0: Bienvenue, vous êtes bien sur Radio Méridien Zéro, la radio libre et rebelle du net. Euh, Beluga est à la barre ce soir en compagnie de Foxley. Salut Foxley. Salut Beluga et salut à tous et à toutes. Ce soir pour une émission euh, d'un format qui est, qu'on n'a pas fait depuis longtemps euh, à cette antenne, à savoir connaissez-vous, euh, puisque normalement avant de cliquer sur euh, le bouton jouer l'émission, vous avez lu le titre, connaissez-vous Werner Sombart Et donc pour ce faire, euh, pour faire cette émission, pour procéder à cette discussion. Euh, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois euh, Guillaume Travers. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Guillaume Travers qu'on ne présente plus, chers auditeurs, on va quand même le faire un petit peu euh, pour ceux d'entre vous qui euh, vivraient, voilà, je sais pas, sur Saturne, euh, puisque euh, Guillaume a eu une activité éditoriale très dense euh, ces derniers temps je vais euh, simplement signaler euh, trois ouvrages au- auxquels donc, Guillaume a collaboré euh, ou auxquels il a, qu'il a d'ailleurs peut-être aussi euh, pardon, dirigé euh, autour de l'auteur qui nous intéresse ce soir, à savoir donc euh, la traduction d'abord de Amour luxe et capitalisme aux éditions de la Nouvelle Librairie, écrit bien sûr par euh, Werner Sombart, traduit et préfacé donc par Guillaume Travers. Qui suis-je à propos donc de Werner Sombart, euh, toujours écrit par Guillaume Travers aux éditions Pardès, et aussi euh, je signale à nos auditeurs le numéro 71 de Nouvelle École consacré euh, en grosse partie aussi à Werner Sombart et si je ne dis pas de bêtises donc dirigé on peut le dire par Guillaume Travers. Voilà pour les derniers auteurs, euh, pour les derniers ouvrages pardon. Il y a aussi plein de choses intéressantes sur la société de surveillance sur, euh, euh, comment dirais-je, euh, le corporatisme notamment. On vous renvoie pour cela euh, eh bien aux éditions de la Nouvelle Librairie, euh, à leur site internet, sur lequel vous trouverez normalement euh, tout ce qu'il faut pour passer euh, de bonnes soirées de lecture. Alors, euh, cette émission euh, de ce soir donc intervient dans un contexte complètement euh, flou économiquement. Les élections sont passées, l'oligarchie oui. reconnaît à présent la réalité. On nous annonce une inflation à 5% et une croissance nulle. Rupture Hausse de matières premières, hausse des prix de l'énergie, l'avenir économique immédiat semble très obscur à première vue. D'aucuns pourraient y voir un bon signe, celui d'une implosion future et rapide du système économique qui nous gouverne. Cette question néanmoins demeure complexe et ne peut être tranchée d'un point de vue binaire. Aussi, euh, il nous a paru important ce soir eh bien de se rapprocher, avec bien sûr l'aide de euh, Guillaume Travers, de la pensée de Werner Sombart, euh, puisque c'est selon nous, se rapprocher de sa pensée, c'est se rapprocher d'une vision agile et flexible, dans le bon sens du terme, du monde, c'est-à-dire d'une vision vision, dynamique, d'une vision qui n'est pas figé euh, sur des points de vue euh, très arrêtés. Ce grand professeur dont on va parler du début XXe siècle, tantôt historien, tantôt sociologue, tantôt économiste, fut considéré à la fois euh, dans sa vie, on, on, on le verra tout à l'heure, comme d'extrême gauche pour son refus de la bourgeoisie, euh, mais aussi comme national socialiste pour avoir défendu des positions socialistes. Personnage donc complexe s'il en est, euh, sa lecture pour autant, euh, est vraiment à la portée de tous. Et c'est pour ça qu'on a souhaité ce soir le mettre en lumière. Euh, la réflexion, euh, vous le savez, chers auditeurs, est un prélude à l'action. La matière économique est complexe et surtout insidieuse. Agir sur le champ économique, c'est aussi agir sur, sur soi-même. Sa consommation, son rapport à la richesse, au capital, au gaspillage. Et nous le verrons bien sûr aussi au luxe. Tenter d'affronter tout cela, sans bagage doctrinal, si je puis dire, est peu opportun, très humblement. Le capitalisme est très fort pour transformer nos faiblesses en tentation et donc en soumission. Lire et connaître Werner Sombart, c'est comprendre la création et l'omnipotence du capitalisme afin de mieux le combattre ne serait-ce que dans sa propre vie. Et enfin, si j'ose dire, lire Guillaume Travers, c'est mieux comprendre. Werner Sombart, CQFD. Alors, euh, je vous propose euh, d'attaquer euh, eh bien, tout de suite euh, une première partie consacrée un petit peu à la vie euh, de cet auteur prolifique. Euh, Werner Sombart, donc, euh, Guillaume, est né en 1863 euh, dans une Allemagne euh, en, pleine, euh, j'allais dire, en pleine fin de révolution industrielle.
1: Tout à fait. Alors, effectivement, le, son Barth naît donc en 63, 1863, dans une Allemagne qui, en fait, s'est, a fait sa révolution industrielle beaucoup plus tard que les autres pays européens, beaucoup plus tard que l'Angleterre, évidemment, qu'il a commencé au moins un siècle plus tôt, et beaucoup plus tard même que la, que la France, qui l'a engagée également plus tôt, et, mais qu'il a fait beaucoup plus vite. Et qui est, euh, c'est les années où l'Allemagne se construit réellement. On sait que l'Allemagne n'est rarement unifiée qu'en 1871, donc quand son Barthes a a 8 ans. Euh, Et donc c'est un pays qui se bureaucratise très vite. C'est un pays qui, qui, où, où l'administration prend de plus en plus de poids et, et, et Sombart d'ailleurs en souffrira un peu. Que Sombart, il euh, y a dans tout ce 19e siècle allemand un idéal prussien très fort qui avait animé en partie le père de Sombart, un idéal de discipline et de service de l'État, un idéal de, de tenue intérieure et de, d'intégration à, la, à, à l'organisme, à la communauté, etc. Et avec des personnalités souvent très complètes qui peut être à la fois militaire, savant, professeur, etc. Et Sombart rêve de cela quand il est jeune. Euh, il rêve aussi à un moment donné d'être, d'être dans la marine marchande, ce qu'il ne peut pas faire. Euh, et en fait, ce que dira son fils plus tard, il a un fils, Nicolas Sombart, qui a écrit des pages assez belles sur son père. Et Nicolas Ose dit, en fait, mon père avait cet idéal prussien toute sa vie. Et en fait, euh, ayant été un peu exclu du service de l'État, par qui bah, ce qui se bureaucratise, se fonctionnarise, euh, ces grandes personnalités transverses n'étant plus trop là, eh se ré, réfugié dans le, dans le monde universitaire, dans le monde académique, dans le monde du savoir, et effectivement amènera une carrière essentiellement de savant, même s'il aura évidemment un engagement public euh, tout à fait important.
0: Alors, euh, pour revenir à des éléments justement beaucoup plus biographiques, on a parlé un petit peu de son, de son père qui était, euh, il me semble, un, un industriel euh, plutôt libéral, ce qui, ce qui est prêt à, peut-être à sourire.
1: Oui, alors euh, avec un sens très particulier. Il y a sens d'une bourgeoisie à l'époque nationale-libérale comme on dit beaucoup euh, dans l'Allemagne notamment de Bismarck euh, avec à la fois un sens de l'État extrêmement fort et en même temps l'idée que l'unification de l'Allemagne se fera aussi en partie par le dépassement euh, des provinces, etc. On sait que l'Allemagne était morcée dans tout un tas de, de provinces, de comtés, de baronnies, etc. Et donc l'idée qu'il faut une intégration de tout cela, euh, mais plus une intégration intérieure qu'extérieure. Donc c'est un, libri- un, 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 un libéralisme, si l'on peut dire, quand même assez, assez particulier. Avec euh, une grande question qui obsède un peu le père de Sombart, qui est la question qu'on appelle de la colonisation intérieure, euh, dans le débat allemand de l'époque, et pour faire simple, c'est en gros la question du partage des terres, c'est qu'on a énormément, la, la propriété foncière est extrêmement... Concentré dans de, dans de très grandes mains et euh, avec peu de gens qui sont donc attachés à la terre, beaucoup de travailleurs agricoles qui ne sont pas propriétaires de leur terre. Et le père de son Barthes sera un des grands promoteurs, donc, de la, du morcellement de cette grande propriété pour promouvoir la petite propriété paysanne euh, et d'ailleurs prendra euh, comme exemple sa propre propriété familiale qui euh, découpera pour la, euh, l'ouvrir, en quelque sorte, à une propriété paysanne bien plus étendue. Et je crois que s'il si, si y a un point qui est intéressant là-dessus pour, pour son Barthes, c'est que son Barthes, même s'il vit assez peu euh, dans ce monde euh, agricole, parce que très vite, il vit, il, la, la famille déménage vers Berlin. Il y vit quelques années et on peut penser que euh, c'est des années très heureuses où il a un peu l'idéal d'une vie organique, enracinée, communautaire paysanne et que cet idéal l- l- il le gardera un peu toute sa vie cette vision presque idyllique d'un monde d'un monde paysan agrarien etc euh, il le gardera très longtemps
2: c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans ses différents travaux d'ailleurs même dans sa thèse de doctorat je crois euh, qu'il a présenté qui est sur la alors je sais que c'est sur la campagne mais je sais je crois que c'est du... je sais plus si c'est de Rome ou de Naples je crois que c'est... alors c'est
1: la campagne italienne et effectivement donc c- c- son Barthes, donc fait ça sa... fait ses études de donc essentiellement de, d'économie auprès notamment de ce qu'on appelle donc les, les, les penseurs de l'école historique allemande dont on dira certainement un mot et, euh, et, 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 et va notamment à Pise pendant ses études euh, et d'ailleurs fasciné par l'Italie il est très il aime beaucoup l'Italie il écrira beaucoup sur l'Italie, sa première femme il la rencontre en Italie et jusqu'à la fin de sa vie il restera euh, très attaché à l'Italie, même quand il a encore 80 ans il rêve encore de se dire encore une dernière fois l'Italie, c'est vraiment, il a des estampes de piranès chez lui et il, il vit dans un Un peu dans dans, dans cet euh, amour de l'Italie, de la sensibilité italienne et sa personnalité est très très italienne. Et effectivement, sa thèse porte sur euh, ces questions d'économie rurale italienne et avec la même question euh, qui est en quelque sorte de savoir est-ce qu'il y a une fatalité dans le fait que les campagnes se vident ou s'appauvrissent à l'époque moderne et Sombart évidemment, alors aujourd'hui on, c'est presque un lieu commun de cette opposition entre, entre ville et campagne mais il faut bien voir qu'au 19 e siècle au, depuis évidemment la première moitié mais plus encore à l'époque que vit son Barthes, il euh, y a un exode rural qui est absolument considérable c'est vraiment des millions et des millions de personnes qui dans l'Europe entière quittent les campagnes pour les villes avec un sentiment d'abandon des campagnes et de paupérisation des campagnes et Sombart se pose la dans sa tête de savoir est-ce que cette paupérisation est une fatalité ou est-ce que c'est lié à des institutions qui ne sont pas bonnes et qui pourraient éventuellement être changées
0: Alors précisément, revenons un petit peu sur la formation qu'il a reçue avant, avant de devenir l'auteur qu'on connaît. Donc, euh, une enfance euh, rurale, euh, un, un emménagement assez rapidement en ville. Donc, euh, quel, est-ce que Bernard Sombart, on, on peut dire qu'il est fruit, le fruit d'une élite un petit peu sur sa formation euh, j'allais dire intellectuelle, académique,
1: universitaire Tout à fait. Alors évidemment, so, so, son père est quand même d'une, d'une très grande famille qui a été élu à différents postes politiques. Euh, qui donc, euh, euh, son père est déjà très âgé en fait, quand, quand, quand Sombart naît et donc ils vont à Berlin un peu à la, à, la, à, la, à, la, à la fin de la vie de son père et donc il va évidemment à l'université. Parce qu'à l'époque, très peu de gens vont à l'université. Enfin, les proportions sont assez infimes. Et il a effectivement la chance d'être à l'université, notamment à Berlin. Alors, il bougera pas mal pendant ses études. Mais de, d'être très vite au contact, euh, ce qui serait probablement assez impensable aujourd'hui. Comme, 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 comme il y a beaucoup moins de monde à l'époque, bon, on est beaucoup plus facilement en contact avec ceux qui sont les, les grands leaders dans les disciplines euh, qu'on étudie. Et donc, il sera notamment très vite en contact avec les grands représentants de ce qu'on va appeler donc l'école historique allemande, et notamment celui qui va devenir son directeur de thèse, qui est un certain Gustav von Schmoller, qui est un auteur très important à l'époque un et peu, un peu oublié aujourd'hui. Comme son Barthes. Voilà, comme son Barthes, encore peut-être plus que son Barthes, parce qu'il n'a pas forcément laissé de, 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 d'immenses livres, même s'il y a une production très importante. Euh, et cette école historique, à, à, à l'époque, dans l'Allemagne, a un rôle, un rôle très important, on va sûrement en parler. Et bien, on,
0: on, on, peut, on peut s'y, atta- s'y attaquer euh, directement. On, on peut lire ça et là que euh, son Barthes, effectivement, en tout cas dans ses jeunes années, si je puis dire, d'intellectuel, a incarné une nouvelle i- i- école historique allemande. Alors, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu... En quoi ça consiste C'est que surtout, quel courant ça incarne et, euh, euh, De quoi c'est le symptôme
1: Qu'est-ce que ça veut dire que ça Alors, ouais, C'est très intéressant. Euh, pour bien comprendre ce qu'est l'école historique, il faut d'abord comprendre que euh, ce qui se joue dans l'essor de l'économie, l'économie comme discipline, évidemment, n'est, si l'on veut très simplifier, au XVIIIe siècle avec des auteurs comme Adam Smith, mais se développe réellement qu'au XIXe siècle et il y a notamment euh, euh, à partir des années 1870 un événement très important dans la pensée économique et trois très grands auteurs dont dont notamment Léon Walras en France, euh, Karl Menger en Autriche, dans le monde germanique et puis euh, Stanley Evans dans le monde monde anglais qui euh, euh, introduit ce qu'on appelle la révolution marginaliste qui en fait est la base de l'école néoclassique, c'est vraiment en gros pour faire simple l'idée que toutes les choses ne valent que pour l'utilité euh, qu'elles nous procurent et qu'elles procurent à l'individu. En,
0: en, en opposition complète, euh, et là on, on retombe dans l'un de vos écrits, en opposition complète avec cette idée du juste prix de Saint-Thomas d'Aquin.
1: Exactement, évidemment. Euh, et donc, cette idée que l'homme est fondamentalement partout le même, et que c'est partout quelqu'un qui uniquement ne cherche qu'à maximiser sa propre utilité, son propre profit, et donc eh bien, que les choses elles-mêmes ne valent que par, la, par l'utilité qu'elles nous procurent. Ça, c'est vraiment la grande base théorique de quasiment toute l'économie jusqu'à nos jours, et c'est encore aujourd'hui le fondement absolu de quasiment toute l'économie qui est enseignée partout. Et cette, cette, cette vision de l'économie a, a un corollaire très important, qui est que, eh bien, l'homme est partout le même, partout euh, dans tous les pays du monde, mais partout aussi dans le temps. C'est-à-dire que l'homme préhistorique était déjà un homme qui cherchait à maximiser son utilité, et l'homme du Moyen-Âge aussi, etc. Et donc le but de l'économie, s'il n'y a aucune différence entre les différents pays et entre les différentes époques, est un but fondamentalement universaliste, ça doit être la mise au jour de lois économiques universelles. Et donc en fait, l'économie, dans ces années-là, prend pour modèle la physique... Et de même qu'en physique, la loi de la gravitation ne dépend pas du pays où on se trouve ou du siècle où on se trouve, eh bien les lois de l'économie, de l'offre et de la demande, de tout ce que vous voulez, etc., des rendements décroissants, devraient ne plus dépendre ni du pays ni, euh, ni de l'époque. Bien. Et donc toute l'économie jusqu'à aujourd'hui, évidemment, reste très marquée par cet universalisme, cette quête de lois universelles. Bien. Et donc la grande, la, 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 la grande, le grand apport de l'école historique, qui donc évidemment commence avant son Barthes, notamment avec des gens comme... comme euh, comme Schmoller, dont on parlait, c'est l'idée de dire, et eh bien non, euh, dire non. La grande différence entre la physique, par exemple, où effectivement on a des lois universelles en physique, et le monde social, c'est précisément que les individus, le monde social, n'est pas réductible à des, euh, à des faits physiques, à des lois universelles. Les faits sociaux sont beaucoup trop compliqués pour être capturés par des lois, par des lois générales. Et donc, il faut toujours étudier les faits sociaux dans un contexte particulier, qu'il soit historique ou temporel. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça très simple, euh, qui est le suivant, bien. Euh, et qui sera fondamental pour toute la sociologie naissante par ailleurs. Bien. Les, euh, les physiciens, par exemple, qui regardent la gravitation, eh bien, vont se dire, bah voilà, on peut trouver une loi qui décrit le mouvement des planètes ou des comètes ou de, que, de tout ce que vous voulez, et on peut trouver la constante gravitationnelle qui va expliquer ça, mais on ne saura jamais pourquoi. Euh, pourquoi le, euh, telle équation plutôt que telle autre Pourquoi telle constante plutôt que telle autre bien. Et à l'inverse, les, les sociologues ou les gens qui s'intéressent aux sciences sociales pourront dire, eh bien, si on voit des des individus tournés en rond dans la rue, eh bien on pourrait se dire bah, peut-être qu'ils euh, attendent quelque chose, etc. Et on dirait qu'il y a des motivations sociales qu'on peut percevoir et qui donc font appel à un environnement culturel, à un environnement, à un environnement de représentation, de mentalité. Et ça, c'est la grande différence entre les faits sociaux et les faits culturels. Et donc, parce qu'il y a, parce qu'il y a ces représentations, les faits sociaux sont toujours ancré, enraciné dans un contexte culturel.
2: Est-ce qu'on est déjà dans cette fracture qu'il y a entre la sociologie allemande et la sociologie française, qui est sociologie française qui est un peu plus imprégnée d'un positivisme euh, d'Auguste Comte et, de la, et finalement presque d'un scientisme, j'ai envie de dire, de vouloir absolument qu'une sociologie se rapproche d'une, d'une science dure, simplement, et c'est quelque chose d'ailleurs, qu'on retrouvera en droit et dans finalement toutes les sciences sociales. Est-ce qu'on est déjà dans cette fracture-là ou c'est uniquement
1: les prémices alors la fracture elle existe déjà puisqu'effectivement quasiment tout le XIXe siècle est marqué par cette opposition dans beaucoup de disciplines entre la science française ou peut-être même encore plus anglaise et la science allemande. Évidemment dans le monde allemand. Le grand mouvement, en tout cas un des plus grands mouvements du 19 e c'est évidemment le romantisme allemand. Et toute l'idée du romantisme, eh bien, c'est précisément de s'élever contre les idées qu'on appelle françaises à l'époque, les idées issues de la Révolution française, euh, qui ne voient donc à nouveau qu'un homme abstrait, etc., qui pense tout le droit à partir de normes abstraites, d'un corpus juridique abstrait, universel. Et eh bien, le, tout le romantisme allemand, dont Sombart évidemment est très imprégné, dont Schmoller est très imprégné, dit, eh bien non, euh, il y a des peuples, il y a, comme dit Herder, un esprit des peuples, un volksgeist, il y a un esprit du, du temps, un zeitgeist, et donc euh, euh, tous les faits sociaux ne sont pas euh, le produit d'un homme universel. L'exemple très basique que prend Herder, mais qui est très profond, c'est de se dire, eh bien vous prenez le un Allemand, un Français, un Anglais, et vous les placez dans les mêmes circonstances matérielles objectives, eh bien, ils prendront des décisions différentes, parce que le, le, l'Allemand agira avec sa mentalité allemande et ses représentations, etc., et le Français fera de même, et donc, euh, on ne comprend pas grand-chose, finalement, au monde social, si on essaie de le réduire à des lois universelles, et ça vaut effectivement en droit, en sociologie... Euh, et dans beaucoup d'autres disciplines évidemment. C'est, en fait, là, du coup, on, c'est
2: vraiment une, une, une fracture de... On part. Il y a un courant qui part finalement de l'homme pour en ressortir les lois, et à l'inverse, la recherche de, de quelque chose d'universel pour viser euh, l'individualité.
0: Tout, à fait, hein. tout, tout à fait. Il y a vraiment, il y a vraiment c'est spirituel. une... Rituelle. C'est tout c'est à fait rituel comme débat, là, quasiment. On a, on, a, on a deux visions du monde qui s'affrontent complètement.
1: Complètement. Euh, et, qui, et, et, et dont les lignes de fracture sont très, très fortes. Le, la fracture entre l'abstraction et la concrétude. L'idée de dire que l'homme est fondamentalement un être concret d'enracinement versus un être abstrait, indifférencié. Enfin, on peut dérouler ce, ce parallèle euh, de manière très forte. Et l'Allemagne, effectivement, en tout cas au 19e est vraiment le pays dont les, les universitaires, les scientifiques comprennent le plus qu'il y a une vision enracinée de l'homme à défendre par rapport aux idées notamment issues de la Révolution française ou des révolutions anglaises avant, euh, qui sont beaucoup plus universalisantes. Euh, et effectivement, son Barth euh, hérite de toute, cette, de toute cette lame de fond qui est très forte, l'école historique en hérite, et son Barth aura le mérite de résoudre certains problèmes posés par cette école historique aussi, qui n'est pas sans, sans problème.
0: Donc on voit mmh. déjà les, des, des premières euh, influences qu'a pu recevoir euh, Werner Sobarth. Malgré tout, ça pose une question, je le disais, il y a quelque chose de spirituel dans cette conception, euh, on l'a suffisamment dit à ce micro, dans cette conception enracinée des choses, précisément, on croit que... On est ordonné par un grand tout et c'est précisément parce que les choses ne sont pas abstraites qu'on est enraciné. Alors euh, de ce point de vue-là, justement, euh, son Barth, on imagine qu'il est né dans une famille euh, de, de protestants, probablement. Euh, l'est-il resté A-t-il évolué sur la question
1: Alors, il a, son Barth a vraiment eu. Euh, euh, on connaît, pour ainsi dire, absolument rien ou très peu de choses de son enracinement religieux. Enfin, il a pas, on n'a pas de, de l'idée qu'il ait pratiqué réellement une une religion ou qu'il ait eu une sensibilité particulière s'est évidemment beaucoup intéressé il s'est énormément intéressé à l'histoire des religions notamment bah, le, le, le futur débat avec Weber sur le protestantisme versus le, le, le judaïsme mais il n'y a pas de on voit pas vraiment de sensibilité particulière sur cette question là euh, dans la vie de son Barthes. Hein.
0: Et, et dans son œuvre ou devant euh, non plus non euh, là où en revanche on sent de manière assez forte typiquement dans un, un Amour euh... Luxe et capitalisme On en parlera en deuxième partie On va pas faire le match avant Mais on, on ressent les premières influences Que vous avez décrites Entre le monde rural Qui est quand même pas mal analysé au début Et également euh, le côté euh, extrêmement enraciné des choses Et une lutte contre l'abstraction euh, totale bon. Revenons-en aux éléments un peu biographiques euh, De Bernard Sombart Une fois la, la formation reçue euh, Une fois le doctorat passé Il devient, il me semble Il, il reçoit un poste euh, d'assistant Un petit peu euh, en de professeur assistant à l'université de Breslau alors, ouais. euh, ça, alors, peut, a... ça peut surprendre peut-être alors
1: il y, y, y a deux choses et déjà il passe à peu près deux ans à la, une, une chambre de commerce comme emploi dans une chambre de commerce donc ça, ça n'a à peu près aucun intérêt euh, si ce n'est que ça lui laisse quand même pas mal de temps pour écrire donc il a ses premiers articles euh, parce qu'il est très jeune en fait il sort très jeune de, de thèse euh, et donc il écrit ses premiers articles euh, alors qu'il est encore à la chambre de commerce et puis effectivement il est nommé assez vite à, à, à Breslau donc et, euh, qui est en en Pologne actuelle qui est vraiment euh, assez loin et éloigné de Berlin en fait, c'est vraiment le, c'est le, l'ouest de la Pologne actuelle si c'est on c'est pas un poste prestigieux mmh. non c'est pas un poste prestigieux du tout euh, c'est un poste qui aura une grande importance pour lui parce que c'est là quand même qu'il va produire ses très grands livres euh, sa première édition donc du capitalisme moderne sera produite alors qu'il est à Breslau et euh, il y reste de mémoire 16 ans, euh, ce qui est plutôt long sachant qu'il s'impose quand même très vite et bien avant cela comme quelqu'un de très en vue, mais aussi de très controversé puisque dès ses années à Breslau, euh, c'est là qu'il, qu'il va acquérir sa réputation comme on disait à l'époque de roteux professeur, le professeur rouge euh, pour différentes raisons, notamment euh, ce qu'on lui a beaucoup reproché c'est que, alors euh, très vite il est sensible à la question sociale euh, pas tant par Marx au début mais par Zola, c'est vraiment Zola qui l'initie à la question sociale, euh, il lit beaucoup les rougons macquart et jusqu'à la fin de sa vie il lira beaucoup les rougons macquart et puis il lira évidemment beaucoup Marx après, une fois qu'il sera à Breslau, mais par exemple Marx n'est pas dans sa thèse, il ne parle absolument pas de Marx dans sa thèse. Euh, et euh, il emmène ses élèves à Breslau visiter des mines. Donc il a évidemment à l'époque, on le dit, il y a 1 ou 2% d'une génération qui fait des études universitaires, donc c'est quand même des, des fils de très bonnes familles. Et il leur dit, bah, vous voulez étudier l'économie, on va aller voir des, des mineurs dans une mine ou des, des fabricants de textiles. Il y a un gros sujet à l'époque en Allemagne sur le... Le, le textile et le tissage à domicile, euh, Sambart s'intéresse beaucoup à cette question-là, et euh, eh bien il emmène les, euh, ses élèves voir ce genre de choses. Et donc ça tire les foudres de tous les journaux, euh, euh, disons, conservateurs ou euh, euh, de l'époque qui euh, disent qu'il faut, faut virer ce professeur, etc. Et en fait, ce dans un monde prussien qui est quand même de plus en plus euh, euh, bureaucratisé, de plus en plus un peu conservateur, etc., il aura une assez mauvaise réputation. Et donc, en fait, tout avancement de carrière sera assez vite, enfin, sera assez longtemps bloqué, avant qu'effectivement, c'est euh, euh, l'abondance de son œuvre lui ouvre quand même d'autres perspectives. Alors, cette réputation de, 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 de marxien, un peu, si mm-hmm. je puis dire, euh,
0: lui a effectivement valu ses, ses défauts. lui a valu aussi que quelques compliments pardon puisque il me semble que Engels a pu dire de lui par exemple qu'il était le seul professeur allemand à avoir compris euh, véritablement euh, Karl Marx
1: tout à fait alors effectivement donc ce qui est intéressant c'est que donc son a, a lu Marx assez tard euh, mais dès qu'il a lu il l'a lu passionnément donc euh, la première fois qu'il en parle c'est en 1894 de mémoire euh, l'année où paraît le troisième tome du Capital et euh, son en fait une recension justement dans une revue euh, universitaire et et c'est un des seuls à en parler, et, et effectivement, c'est à cette occasion-là qu'Engels, qui mourra l'année d'après, dit son bar, c'est le seul universitaire qui, qui a lu vraiment Marx et qui l'a vraiment compris. Bon, c'est déjà quand même pas rien euh, Évidemment, Sombart est heureux. L'année qui suit, euh, donc Engels meurt, et c'est l'occasion pour Sombart d'écrire davantage sur Marx et sur le Capital. Il organise à l'université de Breslau des séminaires où il fait lire le Capital et il fait des, des commentaires chapitre par chapitre de l'œuvre de Marx. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il se familiarise vraiment beaucoup. Et puis l'année d'après, euh, c'est son, son premier livre euh, vraiment important, euh, notamment parce qu'il a écrit ces articles-là, notamment parce que parce que parce qu'a parce dit Engels. Il est invité à Zurich à faire une série de conférences pour, sur l'histoire du mouvement social, mais où en gros, il vulgarise, en tout cas une partie de, la, de ses conférences vulgarise Marx. Et c'est vraiment ce texte donc, qui va donner son premier livre, qui va s'appeler « Socialisme et mouvement social », qui va vulgariser vraiment Marx auprès du grand public, parce que bon, Marx c'est quand même pas une lecture facile et euh, ce sera un best-seller, Hayek euh, grand économiste libéral, lui reprochera des années plus tard et dira ah, c'est vraiment Sombart qui a fait lire Marx à l'Allemagne euh, et il a, il, 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 il a popularisé considérablement effectivement. Ouais.
0: Donc là, d'un point de vue chronologique, on est fin 19e. On 정도. est fin
1: 19e, on est dans les années 1890. Donc Sambart a une trentaine d'années et il fait vraiment ce coup d'éclat où il a un ouvrage qui est traduit en un an ou deux en, une, en tra- quasiment 15 langues euh, et qui se vend énormément énormément. Euh, donc c'est un premier coup d'éclat, on va dire. Ouais.
0: Alors, euh, pour poursuivre euh, sur, sur cette lancée euh, éclatante, euh, ma, euh, pardon Marx, je, je, je fais la même erreur, pardon, euh, Werner Sombart a une œuvre, on, on l'a rappelle, abondante, et euh, on peut dire que le, le premier ouvrage un petit peu qui fait date, euh, qui est connu, reconnu, quand on s'intéresse à, à Werner Sombart, c'est 1902, donc le capitalisme moderne, euh, L'impression qu'on a quand, quand on regarde ensuite la, la suite des, des titres, des œuvres qu'il a pu faire paraître, c'est que dès le départ, peut-être grâce à la lecture de, à la compréhension de Marx, il y a chez son Marx quand même une espèce d'obsession, un petit peu. Une espèce, en tout cas, euh, il est très centré sur cette notion du capitalisme. Il a compris que c'est ça qui allait faire l'histoire. Mmh.
1: Tout à fait. Alors effectivement, je pense qu'il a vraiment conscience qu'il y a un changement presque, presque d'époque, un changement de modèle considérable qui s'est accompli. Qu'il a vu en partie sous ses yeux. Alors, pour comprendre un petit peu la genèse de ce capitalisme moderne, euh, il faut bien voir qu'il y a, il, 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 il y a une très, très, très cohérente. On a dit que dans sa thèse, Marx avait étudié des questions d'économie rurale essentiellement, puis un peu à Breslau, d'économie artisanale, où il s'intéresse justement aux tisserands, etc., aux, aux azures d'industrie. d'industrie artisanal, progressivement remplacé par la grande entreprise. Et donc, à l'origine, son projet, c'est d'écrire une sorte d'histoire de, de l'artisanat allemand et de la manière dont l'artisanat allemand euh, se transforme au fil du, du temps et notamment du 19e siècle. Et le, le, la première édition du, de 1902 du capitalisme moderne est euh, issue de ce projet-là. C'est-à-dire que c'est issu de ses intérêts pour l'économie rurale et artisanale et il développe, une histoire de tout cela, qui effectivement voit la disparition de ces artisans, ou en tout cas leur, leur, leur grand reflux, et le remplacement par la grande entreprise moderne, donc capitaliste. Euh, ce, ce, cette année 1902 est, est, est très importante, puisque euh, bah, c'est, c'est ce livre-là qui introduit, ou qui popularise le terme de capitalisme dans le, dans le, dans le grand public, bien, ou dans le monde universitaire. Marx ne parlait pas de capitalisme, il parle de capital, il parle de capitaliste, mais il ne parlait pas vraiment de capitalisme. Le mot existait un peu, mais de manière très marginale dans des cercles socialistes obscurs, et c'est vraiment l'ouvrage de Sombart qui va le populariser. Et puis, deux ans plus tard, euh, Weber le reprend dans son grand livre sur l'éthique protestante, et à nouveau, le, le, le terme, à ce moment-là, décolle. Tiens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le, l'ouvrage de Sombart de 1902, à part ce mot de capitalisme, marque finalement assez peu les choses. Pourquoi euh, Il est assez, à l'époque assez peu lu, il y a des critiques, et en fait son Bart passe 15 années de plus à le réécrire. Et, 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 et il y a une deuxième édition qui paraît en 1916-1917, et un troisième volume en deux tomes qui paraît encore dans les années 20, qui font une somme en six volumes au final, et c'est vraiment la deuxième édition de 1916-17 qui est vraiment la grande édition euh, et dont l'ampleur de vue. Elle s'est considérablement augmenté entre temps. Euh, le, le premier volume, la première édition est essentiellement un volume sur le 19e siècle allemand. Donc c'est très centré sur l'Allemagne, très sur le 19e, très centré sur le monde artisanal. Alors que le, le, l'ouvrage de 1916-17 est une fresque immense qui part depuis le, le, depuis le Moyen-Âge qui étudie une foule de causes et de conséquences du capitalisme euh, et qui dépasse très largement la question de l'artisanat pour étudier absolument l'activité économique, quasiment sous toutes ses formes. Donc c'est vraiment le, euh, ce processus-là qui est très important. Et puis, ce, au, au cours du chemin, euh, dans ces années entre 1902 et 1916-17, Sombart publiera encore 4 ou 5 ouvrages différents d'études plus spécifiques, euh, pour lesquels il estime que la documentation est tellement abondante que ça n'a pas sa place dans l'ouvrage, euh, dans, dans, dans le grand livre, mais que ça s'agit de des volumes séparés. Notamment, c'est le volume sur le luxe dont on va parler, c'est le volume sur le judaïsme, c'est le volume sur le bourgeois, et c'est un volume sur la guerre qui n'est pas traduit en français.
0: C'est bien dommage d'ailleurs.
1: Voilà. C'est bien dommage. Alors c'est pas c'est pas le plus intéressant, euh, mais, mais mais il y, y a quand même des choses intéressantes dedans évidemment. Ouais.
0: Et oui, euh, d'autant en plus que ça, c'est, c'est criant d'actualité euh, la guerre qui régénère un petit peu le, le, le capitalisme on est.
1: Alors il y, y, y a des intuitions très importantes dans ce livre-là, on pourra en dire un mot effectivement. Oui. Ouais,
0: ouais. Alors euh, bon bah, puisqu'on rentre gentiment dans, dans dans l'œuvre un petit peu euh, de son bar, on l'a compris donc euh, c'est, c'est l'œuvre d'une vie ce capitalisme mm-hmm. moderne finalement et qui aura permis l'éclosion D'ailleurs il me semble que euh, ces, ces sous ouvrages si je puis dire sur le luxe, sur le judaïsme, sont aussi en quelque sorte des réponses à des critiques, en fait, qu'il a reçues ouais, ouais, ouais. un, un petit peu au fur et à mesure.
1: Alors il y a effectivement il y, a un, il y, a, il y a un mélange de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a, il y a à la fois euh, il, 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 il augmente considérablement le spectre et donc il y a des sujets qui le fascinent et qui euh, sur lesquels il accumule tellement de choses. Qui, euh, qui publie des volumes séparés. Il y a aussi des critiques qu'il reçoit et qui l'amène à reformuler complètement certains livres. Et puis, il y a des débats dans lesquels il s'engage. Alors, par exemple, le volume sur le judaïsme n'est pas. Euh, tout, pour le coup, c'est lui qui répond. Mais c'est, il y a eu effectivement en 1904-1905 le grand livre de Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Eh bien, son bar dit, euh, dit certes, mais euh, beaucoup de choses que, que, que Max, tu attribues au, au, au protestantisme, en fait, viennent du judaïsme. Bien. Donc il y, y, y a des débats comme ça qui effectivement s'instaurent et qui, euh, qui jouent aussi un rôle tout à fait important.
2: Est-ce que alors, pour, peut-être là pour rester sur la, la, la biographie de, de son Barth, est-ce que pour le coup sa relation avec Weber a eu un, un impact ou pas du tout? Je, j'avais lu quelque part qu'ils étaient un peu des frères ennemis et que, et que mais est-ce qu'ils se sont nourris l'un l'autre ou parce que ça en ah fait ouais. on, a, on a retenu vraiment ah plus ouais. Weber plus que son Bart, actuellement. Ah ouais. Ouais.
1: Alors c'est alors c'est, très, c'est une question très intéressante euh, et qui a plusieurs aspects. Alors il y a l'aspect Effectivement, aujourd'hui, on aime beaucoup mettre en scène la querelle idéologique entre Weber et Sombart, et effectivement, les décrire un peu comme des frères ennemis. En fait, ils ont été extrêmement amis, ils sont allés en vacances ensemble, ils sont très bien connus, ils ont repris ensemble, euh, on dirait peut-être à mode Sombart comme euh, fondateur parmi d'autres de la sociologie comme discipline universitaire. Ils ont repris les deux ensemble, ils ont dirigé les deux ensemble en signant des éditoriaux communs la grande revue de sociologie de euh l'époque... euh, en Allemagne, euh, les Archae für Sozialwissenschaft, c'est eux qui, a, avec l'aide d'un troisième qui l'a racheté, qui a apporté fonds, ils l'ont dirigé pendant des années. Euh, donc ils ont été vraiment extrêmement proches. Euh, ils ont exprimé à quantité de reprises leur respect mutuel et leur admiration mutuelle. Euh, Sombart dit euh, du bien de, 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 du livre sur le protestantisme, en disant qu'il y a beaucoup appris. Weber dit la même chose du, du livre sur le judaïsme. Donc ils ont vraiment beaucoup, beaucoup échangé. Et à l'époque, Sombart, est beaucoup plus en vue que Weber. La réception de Weber est beaucoup plus tardive euh, en Allemagne comme en France. En France, c'est quasiment l'après-deuxième la guerre laprès guerre mondiale qui fera reconnaître Weber. C'est notamment Raymond Aron et Julien Freund euh, qui font reconnaître Weber, qui à l'époque est quasiment inconnu dans le, monde, dans le monde francophone, mais dans le monde allemand, il est guère plus connu. Et Sombart est beaucoup plus connu à l'époque que, euh, que Weber. Euh, et puis effectivement maintenant les choses sont considérablement inversées euh, pour des raisons, bon il y a évidemment tout un tas de questions que ça pose mais euh, Weber est évidemment un immense savant euh, mais le, l'occultation de son Bart est assez étonnante parce qu'à l'époque ils ont vraiment joué des rôles très comparables.
0: Alors justement sur ce processus j'allais dire d'historicisation un petit peu d'un, d'un personnage comme son Bart euh, comment ça se fait quand même qu'il soit passé à la, à la trappe à ce point alors bon on mmh. devine effectivement que certains reproches, on en reparlera tout à l'heure, qui, qui ont pu lui être faits, à tort ou à raison, au demeurant, sur les acquaintances avec le national-socialisme, euh, le titre aussi de son livre, simplement, euh, mmh. Les Juifs et le capitalisme. Bon, euh, effectivement, euh, dans les yeux d'un étudiant de Sciences Po en 2022, j'imagine que ça mmh. fait tâche, mais néanmoins, il mmh. y a quand même une réflexion qui est abondante. Alors, mmh. euh, que s'est-il vraiment passé, si on le sait d'ailleurs
1: Alors, je pense qu'il y a, il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement une partie qui est les, les accusations. D'ailleurs, le, le dossier, on le verra, est vraiment très faible. Il n'y a vraiment pas grand-chose pour dire que Sombart a été euh, euh, nazi ou, ou autre chose. C'est, vraiment, enfin, c'est, c'est assez ridicule, tout ça. Euh, il y a d'autres choses, je crois, également. Euh, deux points en particulier qui me paraissent importants. C'est une œuvre qui, même si on, l'a, si on compare à Weber, est souvent beaucoup moins claire que celle de Weber. Et c'est un peu un problème de méthode. C'est-à-dire que Sombart, quand on le lit... Euh, Sombart, on l'a dit, donc, hérite de l'école historique. Et donc, toute la... dès que son Barth écrit, son grand objectif est de saisir l'esprit d'une époque particulière, l'esprit d'un pays particulier. D'une époque... et, et donc, avec l'idée eh bien, que euh, pour documenter, pour montrer ce qu'est l'esprit d'une époque, il faut accumuler un très, très grand nombre de faits qui, saisis de manière cohérente, euh, illustreront l'esprit. Et donc, le livre un peu typique de son Barth, c'est une profusion énorme d'exemples avec effectivement entrecoupé de, 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 de phrases, de jugements absolument visionnaires et très profonds. Mais quand on lit ça de manière un peu, euh, si on s'attend à lire ça de manière un peu facile ou rapide, on peut vite être un peu noyé sous les exemples, sous les chiffres, etc. Et, y a, et, 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 et ça peut un peu décourager. Bon, sans parler évidemment du... De, de son grand livre qui est en, en, en six volumes de, de 500 ou 700 pages chacun, donc c'est quand même euh, voilà, euh, lourd, et, mais beaucoup de livres sont comme ça. Le livre sur le judaïsme, qui par ailleurs est très intéressant, c'est pareil, c'est une, une profusion absolument considérable d'exemples. bart avait une bibliothèque absolument prodigieuse, dont on connaît d'ailleurs à peu près la, la composition, euh, mais accumulait des lectures et des notes dans, dans des proportions très importantes, ce qui peut un peu nuire à la, à la lecture. Ça, c'est, je crois, un point. Et l'autre point qu'on lui a moins pardonné, euh, euh, qui... Alors, encore une fois, Weber n'est pas complètement exempt de ce reproche non plus, mais vous savez, Weber a ce, 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 cette grande, ce grand texte qui s'appelle « Le savant et le politique », où il distingue un peu le, le deux types d'éthique et deux types de comportement, celui du, 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 du savant et celui du, euh, du politique, où il dit, bah, fondamentalement, le, le savant, c'est celui qui ne prend pas position vis-à-vis des fins, vis-à-vis de ce qui est souhaitable, et le politique, bah, c'est celui qui, justement, dit euh, « Voilà ce qui est bien », etc. Et... Euh, Weber au moins revendique d'être resté dans cette position du savant. Voilà, j'étudie le capitalisme, mais je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Son bart même s'il se défend de cela, brouille très largement les lignes, il faut bien le dire. Euh, euh, il a peu d'admiration pour le capitalisme dans la préface de, du dernier volume de... Euh Du capitalisme moderne, traduit traduit en français sous le titre L'apogée du capitalisme, il dit euh, euh, Bon, on sait maintenant de manière certaine que le capitalisme n'a jamais rien apporté de bon et n'apportera jamais rien de bon. Bon, voilà. Et après, il il, il fait une étude scientifique du sujet. Bon, voilà. Donc, donc, il y a un peu ce ce côté-là qui, je crois, lui a un peu nuit auprès d'un public universitaire, qui, auprès d'un public un petit peu plus politisé ou militant, fait tout son charme aussi, mais qui, auprès des universitaires, a pu un peu euh, nuire à sa réception j'ai,
2: j'ai vu aussi mais, que justement c'était une critique d'avoir, cette, euh, d'avoir des faits à foison et notamment de s'appuyer sur des documents je sais que c'est une, une critique qui, euh, qui lui est adressée par les historiens de s'appuyer parfois par des documents que lui-même ne vérifiait pas apparemment alors je, alors, mm-hmm. je, je sais j'ai vu que c'était une des critiques qui revenait mm-hmm. très fréquemment, je sais pas si elle est fondée mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus et j'aimerais, j'aimerais aussi avoir votre avis sur moi j'ai trouvé quand on le lit, il a toujours des formules très percutantes et justement moi ça me touche beaucoup mais justement les gens qui sont un mm-hmm. peu plus scientiste, j'ai envie de dire, lui reproche parfois des, raisons, des raisonnements un peu tautologiques en disant, bah oui, à euh, un moment j'ai une phrase en tête où il dit, euh, euh, si euh, on, ça ne serait pas venu à l'idée de fumer et de conduire une voiture, si elle n'avait pas été inventée, et on, lui avait, on lui reproche à chaque fois mmh. ça en disant, bah oui effectivement, euh, si ça n'avait pas été inventé, on l'aurait pas fait. Mais je trouve mmh. que c'est, enfin je trouve que c'est desservir un peu le, clairement ses idées.
1: Tout à fait. Alors effectivement, il est, il est, il est évident, je pense qu'il y a, y a une personnalité à son embarque dont il faudra effectivement dire un mot, qui était quelque quelqu'un qui n- ne pouvait pas se résumer à, à un pur universitaire bibliothèque, ce qu'il a évidemment en très grande partie été, puisqu'il a lu des, des milliers et des milliers de volumes, à noter, etc. Mais c'était aussi, comme le dit euh, euh, son fils, et là, non, on regrette, de, parce que euh, je ne l'ai, l'ai évidemment pas vu, son fils dit que son grand art était celui de la parole. Il dit que euh, sa deuxième femme a tenu à Berlin pendant des années un salon où venaient, euh, Jung, où venaient les frères Junger où venaient d'autres... d'autres... Tout un tas de personnes où venait Schmitt, etc. Et dans ce salon, son bart était un, 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 avec un sens de la formule, du discours, etc. C'était vraiment son, son grintard, en fait, beaucoup plus que l'écrit. Et, et, et on le sent un peu dans ses, dans, dans ses textes. Alors sur, la, sur, sur les sources, il euh, y, y a un point qui est certain, c'est que son bart n'a jamais ou à peu près jamais... « Travailler sur des matériaux primaires », c'est-à-dire qu'il n'est jamais allé dépouiller des archives, par exemple. Euh, mais il s'en est jamais caché, il n'a jamais dit qu'il travaillait sur des... Non, il s'est dit, moi, mon, son, son rôle n'était pas d'être un historien, euh, c'était de donner une interprétation nouvelle de l'histoire. Et donc il s'est dit « Ce que je veux, c'est prendre un très grand nombre de faits qui ont été documentés, je n'apporte pas de faits nouveaux ». Mais j'offre une interprétation nouvelle. Bien. Et, et on a des, hist- des historiens qui nous, qui nous calculent, qui nous montrent que le taux d'intérêt à Florence au XVIe siècle était tant que euh, la, la, le premier encart publicitaire, c'est dans tel journal euh, au XVIIe siècle, que, etc., que la banque est né à tel moment, dans telle ville, etc., euh, Barth s'appuie intégralement sur des ressources secondaires. Bon, ça c'est absolument évident, et lui n'a jamais vu son grand volume, même s'il regorge de notes, n'a jamais vu son, son rôle comme étant d'apporter des, des, des faits nouveaux. C'était vraiment d'interpréter avec ce, ce, ce concept de capitalisme et ce concept d'esprit pré-capitaliste, puis capitaliste, de donner une lecture, un souffle complètement nouveau à tous ces faits, pour les interpréter. Et c'est de ça qu'il faut évidemment le créditer. Alors si effectivement on est historien et qu'on est spécialisé sur le prêt à intérêt à Florence, etc., et eh bien effectivement, Sambart n'a sûrement pas lu l'ensemble de la bibliographie sur ce sujet-là, et peut-être que la référence qu'il cite n'est pas toujours la plus appropriée. Et donc, on a pu effectivement lui faire ce genre de reproche euh, de manière euh, de temps en temps, enfin, voilà, et notamment, notamment dans l'ouvrage sur le judaïsme, où euh, Plutôt que de discuter la thèse dans son ensemble, on a typiquement pris une note de bas de page en disant « bah tiens, là, cette référence n'est pas, n'est pas bonne et, ». Et, et, et peut-être qu'elle n'est pas bonne, mais, 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 mais est-ce que ça invalide complètement l'ensemble Du point de vue de son Barthes, je pense qu'il aurait dit « mais ce n'est pas vraiment le sujet ». Euh, le sujet, c'est est-ce que la grille de lecture d'ensemble, est-ce que ce qui permet de lire avec un regard complètement neuf, euh, quasiment euh, 1000 ans ou 800 ans d'histoire européenne, est justifié ou pas
0: on a l'impression, effectivement, à la lecture de son Bart, on a l'impression, et ça rejoint un peu ce que vous disiez et ce que, ce que soulignait aussi Foxley, on a l'impression de quelqu'un qui cherche non pas à faire une démonstration, mais plutôt à plaidoyer. Un plaidoyer euh, à, à la fois, et c'est ça, on en parlait un petit peu en micro, à la fois contre euh, le capitalisme aussi, pour, même si son Bart dit jamais vraiment directement, on, on, il laisse clairement paraître... Euh, la volonté de, d'un retour, ou en tout cas de la, d'une création d'une espèce de, euh, d'économie, euh, j'allais dire, quasiment alternative au, au capitalisme. Alors, la question que je me suis posée, est-ce qu'il a eu une, une forme d'influence, ou, ou est-ce qu'on sait s'il a eu des rapports potentiellement avec des gens comme... Euh, euh, bourgeois et là euh, la, la, un petit peu le, le courant solidariste euh, qui a pu naître euh, alors plutôt sur la fin de vie de, de, de son bar est-ce qu'on sait si euh, les solidaristes se sont un petit peu inspirés euh, de, de son œuvre ou pas du tout
1: alors ça un, un, je, 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 j'ai pas de j'ai, oh, j'ai absolument aucun élément là-dessus alors peut-être j'ai que... Pour revenir un tout petit peu en arrière sur la, la première partie de la question, effectivement, on, 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 on sent ce, 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 cette quête du, d'une troisième voix chez son Bart, mais euh, on, on peut difficilement réduire à ça pour une raison, parce qu'en fait, l'ensemble de l'œuvre s'étale sur quasiment 60 ans. Et, 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 et ce ton plus politique, il apparaît vers la fin. Euh, et, et dans ses premières œuvres, ses premières œuvres sont beaucoup plus strictement universitaires. Et euh, effectivement, certains écrits plus politique, plus tardif, sur le thème de la troisième voie, etc., euh, ont pu un peu occulter des ouvrages beaucoup, plus, beaucoup moins engagés politiquement que ceux qu'il écrivait euh, qui avant. Euh, sur sa réception en France euh, à la fin de sa vie, le, ce qui est assez intéressant, le principal... Alors, il a été traduit assez vite, euh, et notamment les, 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 les grands ouvrages qui sont traduits assez vite, c'est notamment... D'abord, celui dont on parlait sur le socialisme et le mouvement social, qui est traduit quasiment, je crois, l'année après sa sortie, dans les années 1897. Euh, et puis ensuite, l'ouvrage sur le judaïsme est traduit très vite, l'ouvrage sur le bourgeois est traduit très vite. Donc, il y, y a une réception de Sombart à l'époque. Euh, à l'origine, plutôt dans les milieux vraiment d'historiens de l'économie, plus que dans les milieux politiques, euh, je crois que finalement, les milieux plus politiques français l'ont assez peu lu, en tout cas à l'époque. Hein. Oui, c'est, c'est assez
0: surprenant, puisque t- typiquement, euh, sur la figure du bourgeois, on imagine que ça aurait intéressé quelqu'un comme
1: Georges Valois. Tout à fait, tout à fait. Et euh, Georges Valois, je crois, n'a jamais. Alors, et, pff, malheureusement, il y a eu sûrement à l'époque euh, assez peu de lecteurs ou assez peu de gens qui suivaient ce qui se faisait réellement en Allemagne. Alors, son lui, était réellement un Européen. C'est-à-dire qu'il lisait à peu près toutes les langues européennes, il lisait très couramment le français, le... il lisait évidemment Zola en français, euh, il lisait l'italien, l'espagnol, l'anglais. Donc il a... on trouve des sources dans, un peu... enfin dans... dans les grandes langues européennes. Malheureusement, je crois que beaucoup de Français de l'époque ont... avaient... avaient un sentiment germanophobe en partie chez beaucoup de personnes, euh, et, et, et je crois qu'il euh, y avait Trop peu de lecteurs qui ont pu à l'époque vo- vo- voir son œuvre, ce qui est probablement assez dommage, effectivement.
0: Alors. Avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et d'aborder euh, donc l'ouvrage que vous avez traduit et préfacé donc Amour luxe et capitalisme le gaspillage comme origine du monde moderne, euh, une, une dernière question peut-être sur ce processus un petit peu d'histori- d'historicisation pardon de son qui s'est révélé euh, bon euh, ne, ne pas tellement fonctionner avec ses accusations donc parce que bon c'est, c'est un élément dont c'est important d'en parler. Euh, son Sombart, on, on l'a dit, euh, au, au début en tout cas de sa formation, est influencé par cette nouvelle école historique. On, Son Sombart aussi est affilié malgré tout sur sa fin de vie euh, plutôt à la révolution conservatrice allemande et on sait bien qu'il y a une confusion souvent qui est faite, une confusion mm-hmm. fallacieuse évidemment mais une confusion quand même euh, qui est faite entre ces penseurs euh, donc, de la révolution conservatrice allemande, les Spengler, les Karl Schmitt, qui sont même parfois les Junger, qui sont euh, accusés euh, d'être euh, les pères fondateurs euh, euh, du national-socialisme. Alors, est-ce que son bar fait partie un petit peu de ce clan-là, euh, qu'on a assimilé euh, complètement à tort à, cette, à, la, à la création euh, du national-socialisme, pardon, ou alors a-t-il eu, a-t-il eu
1: pardon, une réelle influence sur peut-être le modèle économique, à euh, mmh. un moment ou un autre, du Troisième Reich Alors, c'est une question euh, très, très importante. Euh, évidemment, Sambart, on l'a dit, donc, est au fil des années de plus en plus critique. Du, euh, du capitalisme. Euh, un événement qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est qu'en 1929, il y a évidemment le grand crack euh, euh, boursier qui entraîne le monde dans la Grande Dépression. Et Sombart, à l'époque, comme d'ailleurs beaucoup de gens, se disent « Est-ce que ce ne serait pas la crise un peu finale du capitalisme ?» Bien. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ère nouvelle qui, qui appelle réellement un nouveau modèle économique. Le, le grand ouvrage de Sombart euh, qui va euh, créer toutes les confusions à venir, c'est un ouvrage qui paraît donc en 1934, donc évidemment un an après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, et dont le titre s'appelle « Le socialisme allemand ». Évidemment, si on remplace « allemand » par « national », vu qu'on est en Allemagne, on se dit « le socialisme national, est-ce que ce ne serait pas nazi ?» Bon. Euh, en fait, non, pas du tout. Euh, déjà, ce qu'il faut dire, et ça là-dessus, le, Alain de Benoît avait écrit un très beau texte, de une préface justement à ce livre-là, où il montre bien que le concept de socialisme national est très antérieur au euh, national-socialisme et remonte même très largement au 19e siècle, avec notamment quelqu'un comme Ferdinand Lassalle. cest d'ailleurs très intéressant de souligner que dans son premier livre, alors qu'il a à peine 30 ans, et quand on dit qu'à l'époque il était déjà d'extrême gauche, ce qui est plus douteux, euh, euh, socialisme du mouvement social, à l'époque, euh, donc quand Sombart parle de Marx, il dit à Marx euh, « Oui, euh, Marx, euh, vous avez vu les antagonismes sociaux, très bien !» mais il y a un deuxième type d'antagonisme, c'est les antagonismes nationaux. Et il nous dit, si vous voulez faire un socialisme en Allemagne, ce ne sera pas du tout le même qu'un socialisme en Angleterre ou en France, parce qu'il y a des mentalités des peuples qui sont différentes. Donc déjà à l'époque... Toujours cette influence de la nouvelle école historique. Exactement, donc déjà, déjà à l'époque, il a exactement cette idée-là. Bien. Et, et cette idée-là, il va la développer de manière absolument considérable dans ce livre, donc au titre effectivement ambigu. Bon, à l'époque, il a 80 ans, hein. il est né en 63. On est dans les années 40, enfin on, on approche des années 40, il a 70 ans, et il aura 80 ans réellement quand la guerre se déclenchera, bon, euh, à peu près. Euh, Sombart, dans, dans ce grand livre, est réellement un penseur de la révolution conservatrice plus que du nazisme. Pourquoi Il propose réellement une troisième voie. Le premier chapitre, enfin le début du livre est absolument prodigieux, c'est vraiment un, des pages abs- exceptionnelles, où Sombart renvoie réellement dos à dos le capitalisme, et le marxisme, en leur disant, en gros, vous êtes deux formes de matérialisme, vous êtes deux produits de ce qu'il appelle l'ère économique, et il dit, en gros, bah, les capitalistes disent aux gens, enrichissez-vous, et les marxistes leur disent, vous n'êtes pas assez riches, ou la révolution vous rendra riche. mais dans les deux cas, on ne parle que de richesse et que de de valeurs matérielles euh, et que de donc du fait de d'affiliation des hommes les uns aux autres via les mécanismes d'argent que ce soit le, le contrat ou la classe c'est en, c'est que des agencements entre les hommes qui sont des agencements économiques et matériels et son bar dit non il faut sortir de cette position là pour avoir une réellement réellement une troisième voie qui sera une voie euh, d'une sorte, de, d'une sorte de renouveau spirituel, euh, avec un modèle conforme à l'esprit des peuples. Eh bien, euh, euh, Sombart, dans tous ses grands livres, parle beaucoup de l'esprit des peuples, eh bien, il veut un modèle conforme à l'esprit du peuple allemand, et il a des pages ensuite sur ben, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que cet esprit allemand, etc. Et donc, il propose réellement une troisième voie. Bien. Au moment où paraît le livre, euh, comment est-ce que le livre est reçu dans les, dans les cercles nazis bon, Déjà, évidemment, Sombart n'a à peu près aucun lien avec de hauts dignitaires nazis, euh, enfin, même rigoureusement aucun, on a quelques lettres avec des gens vraiment de troisième zone, enfin, comme, il, comme toute personne qui a une correspondance, on aurait eu probablement à l'époque. Le livre est très mal euh, reçu. Euh, le, le, le journal du parti nazi, le Volkischer Beobarter, euh, fait une raison très négative en disant non, il n'y a qu'une troisième voie et c'est celle que propose le parti et celle que propose son bar. ce n'est pas du tout le sujet. Bon. <coughs> Le livre est un peu, euh, est en fait très peu diffusé. Euh, et puis, euh, pire que tout, son bart quelques années plus tard, alors la, toute la fin de sa vie est animée par un grand projet, un dernier grand projet de livre euh, qui s'appelle Fom Mention sur l'homme, de l'homme, euh, qui est un grand projet d'anthropologie, de livre d'anthropologie philosophique, euh, qui se voulait en trois volumes. Il y en a, y a un qu'un qui est paru. Il a quasiment 80 ans à l'époque, hein, il meurt en 41. Euh, et, euh, et dans ce livre, il prend clairement position euh, contre une vision strictement biologique et donc raciale de l'homme. Il dit, bon, évidemment, la, la, la race, ça existe, etc. Mais il a une vision avant tout culturelle de l'homme. À nouveau, ce qui l'intéresse, chez l'homme, ce qui fait la spécificité de l'homme. C'est son appartenance, le fait qu'il partage l'esprit d'un peuple, justement, et non pas seulement la dimension génétique, si l'on veut. Et donc le livre est interdit par le parti, euh, interdit de diffusion en librairie, et son bart est complètement euh, mis à l'écart. Il est, pour employer une expression qu'on a beaucoup utilisée pour Junger, dans une sorte d'exil intérieur, où il, est très, euh, il, n'a, il n'a pas beaucoup d'illusions sur le, sur, le, sur, le, sur le régime. Et donc, vraiment, le, le, le dossier d'accusation est très... Euh, est très très est mince. Très, est très mince alors après il y a effectivement l'autre question de se dire est-ce que s'il n'a pas été nazi est-ce qu'il a quand même été antisémite c'est pas a priori pas forcément incompatible ce qui est encore un autre débat et là encore Mais les c- éléments ce pas un débat qui nous anime non euh, non que non non et puis et puis les éléments sont à nouveau euh, plutôt plutôt limités bon, voilà oui et, et quand bien même euh, bon ça ça, 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 ça le rendrait pas forcément euh, moins moins sympathique
0: et, et moins, moins non évidemment à... Allez, alors pour, pour rentrer précisément donc, euh, dans, euh, dans un de ces ouvrages, on l'a dit, hein, l'œuvre complète, c'est vraiment le capitalisme moderne enrichi donc de, entre 1902 et 1917, grosso modo, enrichi de nombreux volumes et notamment parmi ces sous volumes parmi ces, ces, si ces sous chapitres hein, quasiment mmh. Hein, mmh. Euh, euh, un ouvrage consacré euh, donc euh, amour luxe et capitalisme le gaspillage comme origine du monde moderne le sous titre est, est comme d'habitude plus parlant que le titre euh, euh, à la lecture de ce livre, on a, on a l'impression d'une, d'une réflexion, d'une recherche vraiment sur les racines profondes, sur la naissance euh, naturelle et spontanée un petit peu du capitalisme que euh, son bar donc, rattache à une <coughs> certaine déliquescence en premier lieu de la noblesse euh, dans les cours européennes. Est-ce qu'on peut... Euh, on retrouve d'ailleurs pardon son influence italienne puisqu'il parle beaucoup euh, de la cour papale hein, à Rome et à Avignon également. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus euh, Ouais, pour, ouais. Pourquoi d'abord, qu'est est la genèse de ce projet, pourquoi avoir cherché mmh. à travailler eh bien, sur, euh, sur ces trois notions, amour, luxe et capitalisme, qui pour le, pour le challenge, j'allais dire, sont assez euh, mmh. sont pas forcément reliées
1: Alors, là, effectivement, la, la, le, 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 ce livre est probablement un de, un, un de ceux qui est le plus en marge ou le plus différent de tous les autres, parce que c'est vraiment celui qui a le plus nettement une dimension sociologique beaucoup des autres ouvrages de Sombart sont très puissants par la, la dimension historique euh, presque psychologique quand il parle des peuples, là on a vraiment une dimension sociologique qui est très forte et, et c'est un livre qui est assez étonnant puisque ces thèmes-là n'apparaissaient absolument pas dans le volume de 1902 c'est vraiment toute une recherche qui s'est développée de manière quasiment indépendante euh, euh, dans le, la période où Sombart retravaille, retravaille son grand livre et Sombart voit à peu près deux choses, évidemment il s'intéresse beaucoup à l'essor du, du grand commerce, euh, et il se dit bah, finalement qu'est-ce qui a été changé par le grand commerce, c'est euh, pendant très longtemps essentiellement des biens de luxe, et donc ça le pousse à creuser cette question du luxe, euh, euh, qui va amener très loin, puisqu'il le mène, ça le mène au plein, au plein cœur du Moyen-Âge, dans la révolution des rapports hommes-femmes au Moyen-Âge. Donc on va évidemment en, en, di- en, di- en dire un mot. Et ce qui frappe aussi beaucoup son Barthes, et moi ce qui m'intéresse beaucoup dans ce, dans ce thème du luxe, qui aujourd'hui peut paraître un peu, un peu secondaire ou un peu en marge peut-être des, des, gr- des grands thèmes de préoccupation. Un, un peu Qatari quoi. Oui voilà, ouais, ouais, ouais. c'est qu'en fait... Ouais. Euh, il faut bien voir, et je, 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 je le dis rapidement dans la préface, que l'essor du capitalisme moderne euh, s'est accompagné en fait de débats considérables sur le thème du luxe. Pourquoi ben, dans, dans le capitalisme moderne, Sombart euh, euh, prend grand soin, ou dans le bourgeois il le fait également, de distinguer entre ce qu'il appelle une mentalité précapitaliste et une mentalité capitaliste. Bien. Déjà il faut bien dire que ce qui est... <coughs> Sombard définit avant tout le capitalisme comme une mentalité, comme un esprit. C'est pas comme chez Marx, des rapports de production, un fait matériel, c'est avant tout un fait spirituel. C'est, on est devenu capitaliste le jour où on a regardé le monde euh, comme une source de profit, comme une source d'avantages, de confort, d'utilité, etc. Et donc Sombard distingue beaucoup cette mentalité pré-capitaliste et cette mentalité capitaliste. Et nous dit-il qu'elle est à ses yeux le plus, la plus grande caractéristique, du monde précapitaliste, il nous dit « c'est la recherche de la stabilité ». C'est une économie, nous dit-il, de la, de la subsistance. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on subsiste médiocrement, non, ça veut dire que chacun dans l'ordre social doit avoir un niveau de consommation conforme à sa position. Que par exemple, dans une corporation, bah, celui qui est, qui est maître, a droit à un niveau de vie un peu plus élevé que celui qui n'est qu'apprenti, etc. Et qu'en fait, à chaque position dans l'ordre social, correspond un certain niveau de richesse, un certain niveau de consommation, dont l'ordre social est globalement garant, mais qu'il ne faut pas dépasser ses positions. Et que du coup, dans ce contexte-là, ce que vise la vie sociale n'est pas la quantité, mais la qualité. cest de dire eh bien, euh, si j'ai droit à tant, euh, dans, en tant que euh, membre de telle corporation, mon objectif n'est pas finalement d'accumuler plus, mais c'est plutôt de, de faire mieux et d'approfondir qualitativement ce que je fais là où je suis. Et donc cette idée de, 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 d'enracinement de la consommation et du niveau de vie dans des positions sociales, ça c'est très très fort chez Sombart dans sa vision du monde précapitaliste. Et c'est là que vient le luxe. Le luxe c'est précisément le grand dissolvant qui va dis, qui va dissoudre tout ça, qui va le luxe, ça va être la dépense au-delà de ce que la position nous garantissait. Et c'est ce qui va finalement nous faire sortir de ce monde organique, de ce monde de la subsistance, pour pour être un excédent, une dépense excédentaire qui nous fait euh, sortir de nos positions, de nos positions passées. Et, et, en fait, et, et, et là, là où le parle le Moyen Âge. Donc ce monde de la subsistance, comme dit son Barthes, euh, condamnait toujours beaucoup le luxe. On sait par exemple qu'il y a eu au Moyen-Âge quantité de lois somptuaires. Les lois somptuaires, c'est les lois qui interdisent certaines dépenses de luxe, bon, qui interdisent à certains types de personnes d'avoir certains types de vêtements, parce que le luxe a quelque chose de, de, de dangereux pour l'ordre social, pour la stabilité sociale. Eh bien, Et bien euh, là où le Moyen-Âge condamnait toujours très fortement le luxe, il y a tout un débat notamment au 18e qui commence déjà avant avec des gens comme Mandeville dans sa Fable des Abeilles, mais au 18e quasiment tous les grands penseurs des Lumières écrivent sur le luxe pour réhabiliter le luxe. Des gens comme Condorcet, comme dans l'encyclopédie, il faut lire l'article, l'article « Luxe » de l'encyclopédie pour dire « Non, non, le passé a vu le luxe comme étant quelque chose de, de, de bon ». En fait, non, c'est une catastrophe de condamner le luxe. Le luxe est, est, est bénéfique. Le luxe ruisselle. Donc il y a vraiment une réhabilitation du luxe et qu'il faut voir, alors de, à la fois de manière très directe comme étant effectivement les biens échangés dans les premiers échanges mondiaux étaient des biens de luxe, mais plus généralement le luxe comme dissolvant de l'ensemble des hiérarchies, des hiérarchies de noblesse où, où le bourgeois se rapprochera du noble par le luxe précisément. Et Donc c'est il y a vraiment ce rôle-là
0: Par le luxe et aussi par son expression Et c'est quelque chose que Bart mmh. euh, dit Justement en faisant mmh. cette comparaison Entre le Moyen-Âge et une époque plus moderne Où le luxe malgré tout s'exprime en public ouais. Les banquets, les joutes, les tournois <coughs> Et petit à petit C'est le passage du luxe dans la sphère privée Dans les appartements, dans les belles
1: robes <coughs> Dans les beaux parfums Qui va quelque part le démocratiser, le généraliser mmh. Tout à fait, alors il y a effectivement une luxe Cette différence est vraiment très centrale Sombart où effectivement il nous dit Le le luxe, comme étant une une forme de de richesse somptueuse, a toujours existé, mais classiquement, c'était un luxe public et donc qui visait la communauté, et qui en fait était un luxe où, quand on dit quelqu'un est grand seigneur, c'est qu'il est est seigneur, mais qui qui, qui fait preuve de largesse vis-à-vis de ce qui n'est pas euh, seigneurial. Euh, Et donc, il il, il, il ruisselle comme cela. Bien. le, Le. mais c'est un luxe aussi qui n'est pas un luxe de pure consommation, qui est un luxe à une une, une visée politique ou communautaire. Et, et, et le luxe moderne, le luxe bourgeois, sera un luxe effectivement qui se replie vers les intérieurs, un luxe domestique, un luxe du, de plaisir personnel qui n'a plus de, de, de vocation politique ou sociale, qui n'enracine plus dans une hiérarchie réellement fixe. Euh, et c'est d'ailleurs pas hasard, un par hasard si effectivement les économistes, on pense à Adam Smith par exemple, vont justement condamner le luxe euh, public ancien en disant qu'il n'est pas productif pour justement valoriser le luxe domestique, le luxe de consommation, si l'on peut, qu'il si en veut, qui lui stimule des industries, des producteurs, etc. Ouais.
0: Parenthèse actuelle, mais la théorie du ruissellement évoquée dans l'encyclopédie, c'est rigolo parce que c'est une théorie qui est encore employée typiquement par Emmanuel Macron au moment <coughs> les supprimer les en disant « Non, ça va ruisseler sur l'économie. » Comme quoi, enfin, on voit bien qui l'a remporté, là emporté. Sur...
1: Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement une, une théorie qui a des racines très anciennes et qui est effectivement, euh, qui aujourd'hui est mineure dans le débat, on va dire, mais qui à l'époque était vraiment centrale et les, les Lumières l'ont bien vu comme telle parce que c'était la possibilité de la dépense de luxe, c'était la possibilité d'outrepasser les positions acquises. Donc c'était la possibilité de dissoudre la société organique.
0: Alors, euh, on va parler du luxe de son expression. On en parlera aussi tout à l'heure de son commerce, de, sa, de, de son commerce, pardon, de sa fabrication. Et, il faut parler de ses de ses consommateurs, euh, ou j'allais dire de ses consommatrices, Puisqu'il y a quand même <coughs> tout, un, tout un passage que d'aucuns, peut-être que là aussi ça ça ne participe pas forcément à la bonne mémoire de <rire> de, de Werner à Sombart. Euh, je pense que si on fait lire ce livre à, à, à Caroline Forest, euh, elle fera probablement une syncope. Mais il euh, plus sérieusement, il y a tout un passage sur donc la notion d'amour sur les relations mm. femmes et sur leur bouleversement mm. euh, par le luxe notamment euh, mm. où, où son bart finalement décrit assez bien le, le rôle très important joué par la gente féminine
1: tout à fait alors effectivement son bart remonte euh, aux troubadours et au ce qu'on appelle en allemagne au enfin l'équivalent des troubadours euh, et notamment le, le, l'amour courtois qui, qui, qui introduit finalement l'érotisme dans les relations hommes femmes et qui finalement va conférer un pouvoir Beaucoup plus grand à la femme dans la relation homme-femme et à l'amour charnel ou au plaisir sensuel, au plaisir domestique dans les relations amoureuses. Euh, Son a des pages d'ailleurs assez, assez touchantes, assez intéressantes où il dit bon, évidemment, dans le, les, les grands châteaux froids des, du, du, du Haut Moyen-Âge, eh bien, effectivement, il y avait peu de place pour des relations vraiment, euh, vraiment sensuelles et donc il a fallu créer des intérieurs très, très, très cosy, comme on dirait aujourd'hui, pour, pour développer toutes ces relations sentimentales, etc. Et donc, on a effectivement une montée en puissance de la femme avec euh, bah, la figure, évidemment, dont il parle beaucoup, de la courtisane, euh, avec cette dissociation très forte, qui est évidemment très caractéristique de toute la période, euh, euh, d'abord euh, fin du Moyen Âge, puis de la Renaissance, etc., puis de la, fin de la monarchie, avec une dissociation très forte entre la, l'épouse légitime qui n'est pas là pour le, 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 le procurer des plaisirs particuliers, mais qui est là pour bah, la, la lignée. Et puis la, la courtisane, qui est là pour le coup pour les plaisirs, euh, les plaisirs charnels. Et la courtisane, son Bart l'analyse de manière... Très, très fine et très dense, euh, attire à elle des, parcs, des dépenses absolument considérables. Euh, nombre de châteaux dont son bart fait la liste ont été construits par des, par des courtisanes. Et ce qui est très intéressant, c'est justement c'est que euh, son analyse aussi beaucoup l'essor des villes comme étant les villes se développent essentiellement autour des grands centres de consommation qui sont les centres des cours cours royales. Et tout ça dure jusque très tard puisqu'on parlait des des phrases de Sombart euh, qui peuvent choquer les esprits féministes contemporains. Il y a un passage absolument prodigieux mais qui n'est pas très intersectionnel qui est le passage sur l'esclavage où Sombart euh, décrit les flux alors que d'ailleurs d'ailleurs ce mort a beaucoup de compassion pour les ces pauvres esclaves et conclut en disant voilà bon, il, il montre les chiffres des, des centaines de milliers d'Africains euh, mmh. euh, déportés enfin ou transportés vers le vers l'Amérique et il dit et il conclut en disant quand même tout ça pour pour faire des petits des petits gilets en coton fin pour les, les consommatrices européennes c'est quand même ça laisse, ça laisse songeur bon voilà donc effectivement c'est
0: alors euh... On a parlé de la lignée avec l'épouse légitime. C'est un point intéressant et son bar s'y attarde assez longuement. Et d'ailleurs, j'ai été frappé de voir que son, son analyse rejoint ce qu'on peut vraiment entendre assez souvent dans les milieux euh, voilà, euh, contre-révolutionnaires, royalistes, même en France, sur euh, le fait que la révolution française n'a été possible que par euh, une forme de déliquescence absolue euh, de la noblesse. Mmh. Et, et son bar fait remonter ça à bien avant. Euh, puisqu'il raconte ces mariages mmh. euh, voilà, euh, mmh. arrangés euh, financièrement. Il mmh. explique co- comment ça se passe financièrement, combien coûte euh, un titre de compte, comment on achète, aussi, comment on achète pardon, aussi ces titres de noblesse. Alors tout ça, on le sait un petit peu. Ce que son, mmh. son Bart apporte de nouveau, c'est qu'il nous explique que même les familles euh, considérées donc, euh, fin 17e comme encore les vieilles familles de la noblesse, donc, qui seraient les seules un petit peu légitimes, elles-mêmes, parfois, ne elles se souviennent plus de comment est-ce qu'on est devenu noble. Mmh, Donc, tout à fait. Son part
1: ouais. explique ce trafic un petit peu de titres ouais. de, 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 de noblesse. Tout à fait. Il montre bien qu'il y a vraiment eu une, une corruption progressive de la noblesse qui a duré plusieurs siècles, où effectivement, il, a, il, il, il dit effectivement « la noblesse très ancienne a toujours su, de tout temps, incorporer des éléments euh, de qualité euh, qui n'étaient pas nobles d'origine ». Bon. Mais, mais, mais tout ça restait marginal, et très vite, ces éléments nouveaux acceptaient les valeurs de la noblesse, les valeurs chevaleresques, etc. Et à un moment donné, effectivement, on a une, on, on a une transmutation quasiment complète de la noblesse, et Sombart dit presque que, bon, alors c'est non très compliqué de le mesurer, peut-être que d'ailleurs certains l'ont fait depuis, je ne sais pas, euh, quelle est la part de noblesse euh, réellement ancienne, par exemple au moment de la Révolution c'est probablement très faible en fait. Hein. C'est probablement très faible. Et, 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 et son barre montre bien effectivement plusieurs choses. D'abord, euh, eh bien comment de très nombreux mariages se font pour des raisons purement financières. Et à un moment donné, il cite parce euh, euh, que c'est Mirabeau, je vais, peut-être la citation Michel, mais en gros qui qui qui, qui dit. Euh, euh, un, quand un, un boursicoteur fait, fait un mauvais coup on le prend pour un moins que rien et on dit que c'est vraiment pas de, pas de notre niveau puis quand, il, quand le coup réussit eh bien on le donne en mariage à sa fille et donc ça je crois que c'est vraiment très vrai et il donne une quantité d'exemples de ce, euh, de ce genre de comportement et il y a effectivement le, l'autre très gros sujet de la vénalité des charges où effectivement de plus en plus souvent on se met à vendre des titres de noblesse pour sauver le royaume, pour sauver telle et telle terre, etc. Et donc, la noblesse, qui était une noblesse essentiellement, évidemment, d'armes à l'origine, devient une noblesse essentiellement d'argent, de plus en plus mêlée à la bourgeoisie, euh, et donc avec des valeurs, avec des valeurs t- forcément très différentes. Et ça, je crois que c'est vraiment... Euh, c'est un point sur lequel on crédite assez peu, son Barthes, mais les études sur la cour se sont depuis considérablement développées. On pense, par exemple, à y a un grand livre de sociologie de Norbert Elias, la société de cours, euh, Elias ne cite pas son Bart, mais très franchement, le, le, beaucoup se trouvent chez son Bart hein, et, 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 et vraiment. Les, les grandes études historiques sur ces sujets-là, Sombart est vraiment euh, très précurseur sur ces études, mais même historiques, sur la structure de la noblesse euh, et son rapport à l'argent au fil des, au fil des siècles.
0: Et, et on retrouve là encore un, un point de méthode euh, qu'on avait abordé en, en première partie de l'émission, puisque Sombart commence euh, dans son ouvrage par précisément décrire le phénomène qu'on vient d'évoquer. Ensuite, il décrit petit à petit aussi le phénomène de, de courtisane qui apparaît, l'amour illégitime pour terminé par le déploiement du luxe et donc ses conséquences sur le capitalisme donc là encore on retrouve la structure d'un véritable plaidoyer. Tout à fait
1: et c'est vrai qu'on on, là on a, on a vraiment une, une thèse effectivement très cohérente avec un peu un peu, un peu plaidoyer avec effectivement étayé que sa méthode par une quantité de, de documentation il a, retrou, enfin, il a retrouvé encore une fois des sources surtout secondaires mais quand même très très précises sur le, le, les titres de noblesse les, il, il a épluché des tout un tas de recueils sur le, le, la noblesse d'arbres généalogiques etc., enfin, de livres de, de, livre de comptes pour retrouver les, euh, les, les dépenses de, 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 de chaussures ou de draps ou de, de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est assez impressionnant. Hein.
0: Autre point important, je crois, parce que là, bon, si on s'en tient à ce qu'on a dit, on pourrait penser que euh, la thèse de Sombart, c'est simplement de dire… Euh, ah ben bah les, 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 les faux nobles ont voulu faire la cour à leurs fausses femmes et donc ça crée le luxe, bon c'est, c'est un peu léger. Il mm-hmm. euh, euh, y a aussi la, la question de l'accumulation du, du capital et la question de l'apparition de grandes fortunes. Mm-hmm. Et donc D'accord. l'augmentation aussi des prix, euh, à, à quel moment tout ça est lié Alors, Alors, ça, c'est le, ouais. le phénomène de cours, le, le changement, j'allais dire, euh, qualitatif euh, mm-hmm. des élites, hein, euh, on ne peut pas appeler ça autrement, et donc cette accumulation du capital.
1: Alors ça c'est un, un, un sujet, ce point sur l'accumulation primitive, comme aurait dit Marx, du capital, est un point qui intéresse Sombard depuis bien plus longtemps que ça. Euh, c'était d'ailleurs un des points qui avait soulevé un des plus gros débats au moment où était paru son volume en 1902 sur le capitalisme moderne. Euh, et la, la, la grande thèse de Sombart là-dessus, alors il y, y a plusieurs thèses sur ce sujet-là, il y a en gros une thèse qui est de dire qui n'est pas celle de Sombart, qui est de dire c'est avant tout les, les grandes places de, de marché et de foire et de, etc. qui ont a- accumulé d'abord de la richesse parce que beaucoup de richesse y circulait et Sombart pense que non. Sombart pense que euh, une, et, et, et ce livre en grande partie est un livre aussi là-dessus, que euh, l'accumulation primitive est une accumulation avant tout urbaine euh, euh, et qui est liée à la présence notamment d'une forte concentration de noblesse ou d'hommes d'église qui en fait, euh, pour, pour beaucoup de nobles par exemple, avaient des terres je ne sais où, se faisaient payer des rentes ou des droits sur ces terres et venaient les consommer dans les villes. Et donc bardie, la ville à la base, c'est plus qu'un lieu de commerce C'est un lieu de consommation. Et et il a effectivement des pages très intéressantes, je crois, sur la grande ville moderne, où il était ça de manière, je crois, assez convaincante, où il montre que, par exemple, précisément, c'est à l'époque où tel cours était dans telle ville que telle ville s'est développée et c'est uniquement euh, beaucoup plus. Enfin, t- avec le jour où, où, où la course s'est déplacée, la ville a périclité. L'exemple peut-être le plus frappant est celui de Rome et d'Avignon, où euh, pendant quand, le, le, pendant la période où les papes se sont repliés de, de Rome vers Avignon, et eh bien Rome a périclité considérablement, la population a décliné et le jour où c'est revenu, ça a à nouveau réaugmenté. Et il cite beaucoup d'exemples comme ça. Il y a une analyse sur Londres qui est également assez intéressante où il dit en fait Londres, c'est certains grand Une grande place de marché, mais il fait des calculs et il montre que à peine 10% de la la population londonienne aurait pu vivre des profits générés par le commerce londonien et que l'essentiel était probablement des nobles de la campagne anglaise qui venaient consommer et jouir à Londres de revenus tirés de leurs terres ailleurs. Et donc, c'est comme ça que les grandes fortunes ont pu s'accumuler dans les villes et qu'en fait, tout un artisanat. Euh, et toutes des structures se sont développées pour justement satisfaire ces besoins de consommation. De la, de la noblesse dans les villes. Hein.
0: Mais alors là, il y a comme un paradoxe, puisqu'on retrouve un peu cette théorie du ruissellement. On pourrait aussi répondre que, bah, effectivement, mais cette concentration, cette surconsommation a peut-être permis aussi le développement euh, de certains <coughs> métiers, d'artisanat de pointe. La création, on n'aurait peut-être pas fait autant de belles choses en feuilles d'or s'il n'y avait pas eu euh, tous ces phénomènes de cours.
1: Alors oui, ça, ça c'est très probablement évident. Ça, c'est, je crois que c'est, c'est évident. Euh, Sombart a une vision, euh, euh, et je crois que là, c'est à, à nouveau, quand on disait que d'être très jeune, et son père s'intéressait déjà à ces questions de, euh, d'économie rurale. Eh bien, euh, euh, déjà à l'époque, son bar dit le, pourquoi le monde rural est délaissé Eh bien, parce que beaucoup de la richesse qui est créée dans le monde rural en fait, est, est dépensé ailleurs. Et donc, euh, elle, 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 elle ne bénéficie pas localement. Et Sambart dit la même chose là-dedans. Il dit effectivement, euh, euh, les campagnes de l'époque sont globalement s'appauvrissent parce que euh, ce qu'elles produisent est payé euh, sous forme de rentes ou de, de baux, etc., à des nobles qui vont dépenser ailleurs et la richesse ne revient, ne revient finalement jamais ou très peu. Et effectivement, le, ça je crois que c'est, c'est, c'est certain, la contrepartie, c'est qu'effectivement, ça a bénéficié très grandement à tout un tas d'artisanat qui a satisfait ses besoins dans les villes et qui, effectivement, sans ça, aurait probablement eu beaucoup moins de... Le, le haut Moyen-Âge a produit moins de, de dorures à leur fin que le XVIIe. Que le ouais. et, et là, c'est, c'est peut-être un, un bémol qu'on
0: pourrait euh, voilà, euh, bah, très humblement euh, trouver, c'est que on, on retombe quand même sur le côté très allemand des choses, très prussien, quasi voilà, protestant dans le mauvais mmh. sens du terme. Hein. Euh, c'est-à-dire que tout ce qui est doré finalement, est, est chez son Barthes avec son, mmh. son style toujours euh, à la fois neutre et partisan, mmh. euh, Et toujours un petit peu quand même Villepindé
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et je crois que ça correspond aussi à un, à un tempérament de son Barthe. Sombart, alors avait toujours voulu écrire un livre sur l'esprit prussien qu'il n'a jamais écrit, malheureusement. On aurait été curieux de savoir ce, que ça, ce, qu'il, ce qu'il aurait dit. Mais on sait, par exemple, qu'il avait toujours toute sa vie, « il ne faut jamais chauffer sa chambre, il euh, n'y a que les femmes qui chauffent leur chambre, etc. » Enfin, il avait comme un, un, un côté très... Et on sent quand il parle des, des grands châteaux froids, etc., où, où on dort à même la pierre, si l'on peut dire, eh bien, ça, le, ça, c, ça, ça, ça lui plaît. En tout cas, ça, ça, ça lui plaît plutôt, effectivement. Euh, donc voilà, effectivement, c'est... c'est euh... Ce qui, ceci dit, ce qui, est, ce qui est assez intéressant aussi, c'est, et, et, et ce qui montre bien, et je crois qu'il ne condamne pas forcément le, tout, toutes ces formes-là, c'est que, le, en tout cas, aux origines, le, la, le, le luxe d'une certaine noblesse a effectivement suscité un grand artisanat de grande qualité, mais qu'en fait, très vite, la suite logique, c'est la camelote de basse qualité qui singe la grande qualité. Et ça, il l'analyse très bien aussi. Il dit il y a effectivement euh, euh, très vite, eh bien, euh, euh, comme on ne peut pas faire tout en, en, en or fin, bah, on va trouver un, un, un substitut euh, de basse qualité qu'on va utiliser. Et donc, et, et donc il montre bien le, le, le ruissellement aussi, ce qui est de grande qualité au sommet. Très, très vite ruisselle dans des choses de, de Kaamelott euh, au plus bas niveau. Quoi. Alors, précisément,
0: alors, c'était, ma, c'était la question suivante. On bascule dans l'ère moderne, hein, puisque aujourd'hui tout le monde vit luxueusement, euh, comparé euh, mm-hmm. à il y a un certain temps. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit souvent pour nous dire qu'on devrait être content de vivre euh, dans le monde actuel. Euh, est-ce qu'il y a un retour en arrière qui est possible Parce que quand on lit son Barthes, on a l'impression que c'est déjà trop tard. Ne serait-ce que quand il parle du XVIIIe siècle, on se rend bien compte qu'une fois le phénomène de coin enclenché, on, on voit mal la noblesse ouais. revenir dans le château, euh, je veux dire, en, ouais,
1: ouais. en pierre froide. Alors, ça, c'est, c'est, c'est évident. Alors, effectivement, quand, quand on lit tout son Barthes, on se dit, bon, il euh, euh, y a un processus très long qui amené à ça. C'est, c'est pas une eau de la joie. Non, non, c'est, c'est un processus quand même de plusieurs siècles. Alors, évidemment, le, ce qu'il appelle réellement le capitalisme moderne, dans ses autres livres, il le fait débuter réellement vers 1760, c'est-à-dire les premiers processus qui euh, exploitent réellement le charbon. Donc, il, il, voit, il voit d'ailleurs, c'est intéressant, que a une question énergétique, dès le début, il le, il, il le perçoit très très bien. <rire> euh, mais tout ça, évidemment, une genèse beaucoup plus ancienne, euh, qui remonte clairement, et dans plusieurs de ses livres, beaucoup plus loin au Moyen-Âge, et on se dit, bah, si c'est un processus qui dure, non pas seulement depuis euh, allez disons un siècle ou deux, mais depuis euh, huit siècles, est-ce, que, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a les épaules pour lutter contre huit siècles d'une dynamique qui se déroule presque de manière euh, mécanique depuis lors Alors, la, la beauté de son Barthes, quand même, c'est que, il est, contrairement à Marx, c'est-à-dire un, un des grands reproches qu'il adresse à Marx, il ne croit pas du tout au sens de l'histoire. Et c'est l'avantage de son approche historique et fondée sur l'esprit des peuples. Il dit « Chaque époque et chaque système parti- économique » a un esprit particulier qui est irréductible à l'esprit qui prévaut dans d'autres pays ou dans d'autres époques, mais il n'y a pas de succession mécanique comme chez Marx entre les systèmes et entre les époques. Et donc, dans dans, dans le socialisme allemand, il appelle à un nouvel esprit, qui devrait évidemment euh, euh, revigorer les, les peuples européens, etc. Euh, alors, on en est très loin, évidemment. Mais il euh, n'y a pas de pessimisme, de principe euh, chez Sombart, précisément parce qu'il pense que eh bien, chaque époque, chaque pays a un esprit propre, qui est, euh, alors qui est en partie causé par des facteurs matériels, mais pas uniquement, qui aussi peut se, se déterminer par des créations culturelles, etc. Et donc, ça ouvre en principe... Euh, beaucoup de possibilités
0: peut-être ce qu'on peut (coughs) dire aussi qu'on approche euh, gentiment de la fin de l'émission mais ce qui est important quand même ce qui transparaît en tout cas dans dans ce qu'on vient de dire c'est que Marx euh, pardon Marx, Sombart a, d- a démontré complètement le côté euh, plurifactoriel et le côté vraiment général et global de la création du capitalisme parce que euh, dans, dans une lecture un, un peu simple euh, des choses euh, que moi-même, on euh, prépare l'émission, je me suis dit tiens, enfin, avant de le lire le livre, je me suis dit tiens c'est super je vais enfin comprendre euh, qui a inventé le capitalisme etc. Mais mmh. en, en fin de compte personne l'a inventé. On, et c'est ce que Sombart démontre avec brio puisque là on parle ouais. de un sous-chapitre de sa grande œuvre consacré donc à l'amour. Euh, luxe au luxe capitalisme qui à lui seul explique déjà euh, permet d'expliquer en tout cas la création du capitalisme on imagine que c'est la même chose pour la guerre la même chose à pour fait, le ouais. judaïsme etc donc, il y
1: a un volume de même taille sur la guerre hein, euh, qui est très 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 important il y a un volume évidemment considérable sur le judaïsme, c'est 5 ou 600 pages il y a le bourgeois il y a des thèses sur le évidemment les grandes découvertes, sur les migrations il dit par exemple dès, a, dès, dès que les hommes sont amenés à migrer et eh bien ils sont coupés d'une terre et donc ils sont davantage portée à aller bah, là où est leur meilleur profit, donc ça remodèle leur mentalité. Il y a des pages sur euh, la comptabilité en partie double. Euh, il y a des pages sur euh, quantité de sujets qui effectivement, donc c'est absolument pas plus, c'est absolument pas unifactoriel. Ce qui peut aussi effectivement, euh, on parlait tout à l'heure de la réception avoir un côté un peu décevant parce qu'effectivement on ne peut pas se dire tiens il c'est pas simple, il n'y a pas il y a pas un facteur, il y a beaucoup
0: beaucoup de choses. Et c'est toute la richesse et également de son œuvre. Alors, il a beaucoup parlé de, sa, de la création et de l'expansion euh, du capitalisme. Mais moi, je n'ai pas trouvé, je vais peut-être mal chercher, euh, de réflexion sur la fin de la chose, sur euh, l'étape d'après. Mm-hmm. Euh, sur, parce qu'on parle beaucoup de systèmes qui explosent, de crises, etc. Bon, mm-hmm. il a été suffisamment démontré que le capitalisme mm-hmm. se nourrit des crises. Donc, ce n'est même pas un sujet. Mais malgré tout, est-ce que son barth réfléchit un petit peu à, à la fin de cet état d'esprit
1: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, donc justement, on parlait tout à l'heure, enfin, on a cité rapidement la crise de 1929. Euh, en 1930 ou 1931, Sombart fait une conférence qu'il appelle l'avenir du capitalisme, Ou précisément, il, il essaie de répondre à cela, alors évidemment, avec le côté un peu euh, délicat du, du, de celui qui veut être visionnaire à une époque en ayant très peu de recul sur l'histoire. Et sa conférence est étonnamment bonne, étonnamment... Euh, euh, alors, il, prévoit pas une fin immédiate du capitalisme. Mais euh, déjà, ce qu'il ce qui sent très bien, il dit « le capitalisme est en train de se bureaucratiser ». Alors qu'il dit, euh, et il, il, il l'avait déjà vu un peu avant, il dit « l'entrepreneur capitaliste à l'origine, c'est quand même quelqu'un qui euh, monte sur des bateaux pour aller conquérir des marchés à l'autre bout du monde, c'est un vrai aventurier ». C'est un aventurier qui certes n'a plus en tête l'aventure guerrière ou militaire, mais qui a encore une vraie aventure économique ou au sens presque aventurier. Et il dit aujourd'hui, la grande entreprise a complètement perdu cette, cette, ce caractère aventurier pour devenir quasiment une bureaucratie privée. Et il voit donc la, la, la bureaucratisation de la grande entreprise qui euh, euh, devient purement gestionnaire. Ça, il, 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 il le sent très bien, euh, ce qui est déjà assez intéressant. Et il dit « il, il avec ça, le capitalisme perd un peu de son esprit, etc. Et sur le temps long, ça peut être un peu sa faiblesse, sa capacité, enfin, son incapacité à se, à se renouveler suffisamment. Euh, » Il croit aussi beaucoup, son Barthes, qu'il y aura toujours, en parallèle du capitalisme, des secteurs non-capitalistes qui subsisteront. Il dit qu'ils seront petits, mais il y aura toujours une agriculture non-capitaliste, un artisanat, etc. Et il espère un peu que ces secteurs non-capitalistes euh, retrouveront davantage de vigueur, précisément au fur et à mesure que le, le reste se bureaucratise et se... Euh, euh, et ce se euh, ce referme ouais, exactement. petit bon, peu. Exactement, les roses, etc. Malheureusement, ouais,
0: ouais. de ce point de vue-là un siècle après. Ouais, bon, oui. Non, non, mais euh...
1: on est bien. Évidemment, on est. Il euh, y a à la fois des intuitions très justes et il y a à la fois des choses qui, bon, malheureusement, n'ont pas, euh, n'ont pas, qui n'a pas vu. Il y a, y a, y a une, même un texte assez intéressant où il discute, Est-ce que le dire sur une phrase de Weber, il y a une phrase de Weber à l'époque qui dit le, « Le capitalisme s'arrêtera le jour où on aura brûlé la dernière tonne de charbon bon, ». C'est quand même assez incroyable. Dans les années 20 ou 30 Weber dit ça. Bon. Euh, et Sombart discute de ça également. Et à l'époque, il y a des pages de Sombart où il, où il se dit « Tiens, est-ce que, est-ce que telle invention peut permettre de euh, résoudre la crise du charbon qui va nécessairement arriver ?» C'est, c'est absolument intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà à l'époque, et c'est là où ça nous rend très modeste, euh, son bar dit euh, « on nous parle d'énergie renouvelable, il y a des grands projets pour exploiter le vent et le, et, et le soleil ». Et il dit « ça peut peut-être marcher, mais c'est pas sûr que ça marche ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un siècle, il, a un siècle euh, il parle du solaire et de l'éolien, et il dit si, « si ça marche, mais c'est très peu rentable, il parle de projet de ferme éolienne en Afrique, à l'époque des gens parlent de projet de ferme éolienne dans le Sahara, et il, dit, et il étudie la rentabilité de ça, et il se dit « euh, on est encore très loin que ça marche », etc. donc il se dit « on échappera peut-être à la crise du charbon, mais c'est pas sûr bon, ». C'est, c'est, enfin, vraiment il a une, une référence très, très forte, alors qu'il par certains côtés est forcément, euh, forcément à côté de la plaque et démodé, mais par certains côtés, est très actuel. Hein. C'est le risque quand ah on fait des prévisions, c'est le risque. Ah ouais.
2: Après, il y a aussi un côté, je trouve moi, notamment sur sa critique de la perte du lien organique, notamment du paysan dans la production paysanne, qui aujourd'hui est renouvelée un peu. On voit qu'il y a quand même un ah, c'est un peu bête de dire ça, mais une mode du bio, etc., ça, on sent un peu ça. Et j'ai une, peut-être une question, est-ce qu'on n'a pas aussi, un, finalement, euh, à la fin de son œuvre ou en tout cas même, dès, je crois, dans l'ouvrage Socialisme Allemand, on voit qu'il y a une idée même du progressisme, plus que du capitalisme. On, je crois qu'il y a des passages où il critique le fait que euh, les hommes euh, s'urbanisent et ne, ne oublient, effectivement, complètement le monde rural. On a aussi des passages sur le, le vieillissement, euh, toujours prégnant de la population et cette volonté de toujours vieillir. On n'est plus là dans une enfin, dans une critique pour moi d'un certain progressisme d'ailleurs qui se retrouve actuellement donc on pourrait revitaliser par la lecture de Sombart plus mmh. que dans une critique directe du capitalisme. Si,
1: si, tout à fait. Alors, c'est très. Euh, on, on parlait tout à l'heure un petit peu de, des valeurs prussiennes et Sombart est très attristé de voir le déclin des valeurs prussiennes. Donc, cet idéal un peu d'homme, d'homme complet, d'homme de, de liberté fois... aussi un peu. Ouais. Exactement. Euh, d'homme qui est à la fois euh, euh, maître de lui-même et souverain intérieurement, mais en même temps intégré à un collectif. Enfin, cette euh, su- très subtile articulation du collectif et de l'individuel, Sombart est très attaché à ça. Et on, j'ai dit très rapidement que son dernier livre était un livre d'anthropologie, euh, qui n'a pas que des qualités, parce que c'est sûrement, il est quand même très âgé, c'est un peu, un peu verbeux, mais il y, a, il y a des intuitions formidables là-dedans, euh, donc dans De l'Homme, et son Sombart précisément analyse la, la, la décrépitude anthropologique de l'homme, de l'homme contemporain, où il dit euh, dans quelle mesure est-ce que par exemple la technique Va changer, va changer l'homme. Hein. Dans quelle mesure est-ce que notre environnement de plus en plus euh, euh, oui, t- t- technique, institutionnel, corseté, change l'homme et domestique l'homme Et Sombart réfléchit là-dessus. Et donc, il voit effectivement... Je crois beaucoup de logique de, de déclin anthropologique, de coupure avec la nature. de euh, euh, ce, que, ce, que, ce que son barde voit, c'est. Il, il, il dit, alors j'ai plus, plus le terme exact, mais en gros, il, il dit de plus en plus, l'homme euh, n'est plus souverain sur sa propre vie, mais il n'agit plus qu'en fonction de stimulus extérieurs, des stimulus publicitaires, techniques, etc. Et donc, il vit dans un monde de plus en plus artificialisé, où lui-même se réifie et devient une machine, en quelque sorte. Il parle vraiment de réification de l'homme, euh, et donc il s'intéresse beaucoup à tout cela. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Je crois il dit voilà, le, l'esprit de l'homme, en tout cas, le, l'esprit des peuples, qui est un esprit à l'origine vivant, fécond, euh, dynamique, eh bien cet esprit se, s'atrophie et se mécanise, et se, se technicise et ça, ça l'inquiète effectivement beaucoup. Donc il y a tout ce fond sociologique, anthropologique qui est vraiment très intéressant chez, et, et carrément une dimension qui est quasiment inconnue de la pensée de son bar, ouais.
2: Oui, qui se rapproche d'ailleurs un peu, je trouve, de celle de Spengler sur l'homme et la technique où on a non pas une critique en soi de la technique mais de la dépendance même à la technique. Tout à fait, ouais, ouais.
1: Bah c'est, c'est un débat qui est, qui est très central dans l'Allemagne de l'époque. Euh, Spengler en parle, évidemment Heidegger en parle, évidemment euh, Junger en a parlé dans Le Travailleur. Évidemment. Il y a vraiment ce, 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 ce sujet-là, intéresse aussi beaucoup Sombart. Sombart, d'ailleurs, avait aussi beaucoup écrit sur la technique dans ses écrits sur le capitalisme, où il dit, euh, euh, il a des pages d'ailleurs très belles, où il dit « la technique euh, traditionnelle est une technique euh, euh, où on valorise le savoir-faire » et on dit « c'est une bonne technique parce que ça vient de très loin dans le passé ». Dans les corporations, on dit « c'est comme ça qu'on fait le, la poutre ou la, la menuiserie parce que ça vient de très très loin » et « la technique moderne ne vaut que parce qu'elle est nouvelle ». Et donc, il y a, donc c'est, c'est, c'est comp- une logique complètement différente. Et il a des très belles pages justement sur cette cette révolution de la manière de penser la technique euh, qui de, d'artisanal devient scientifique. Où il dit l'artisan des corporations applique telle recette chimique ou, ou parce que ça parce que ça marche. Euh, euh, et il dit le chimiste moderne applique telle telle formule chimique parce que c'est conforme à la, à la théorie abstraite. De on, une fois le concret, son bar s'intéresse beaucoup à tout cela. Ouais.
2: C'est dommage, hein, c'est des choses que je trouve on a un peu euh, parfois perdues. J'ai écouté des fois des débats assez, euh, on va dire, euh, de notre camp contre des marxistes, en tout cas euh, de gens qui se revendiquent comme marxistes, et on, on, on oublie un peu ça, de, de ressolliciter un peu ces, ces, ces sources-là des son des, des spengler notamment sur le point l'aspect technique mais aussi sur euh, la grille de lecture la dialectique qui n'est pas uniquement sur la matérialité économique mais aussi sur une mentalité du capitalisme je trouve que c'est dommage c'est quelque chose normalement qui est notre on va dire notre camp et qu'on <coughs> oublie trop à chaque fois dans l'argumentaire et je trouve qu'on se fait à chaque fois balayer, balayer. Ouais. enfin j'ai trop vu de débats où on n'arrive pas à répondre sur cette euh, sur cet argumentaire là alors même qu'on a des choses à, ouais, ouais. à, à opposer
1: et c'est, tr- c'est vraiment très puissant je crois effectivement le la relation euh, euh, Marx euh, sombart Barth son Barthes a des phrases très très positives sur Marx. Il a évidemment beaucoup tiré de Marx. Il dit, euh, il dit euh, Critiquer Marx de A à Z n'a aucun sens. On peut, on peut le dépasser, mais il y a des apports de Marx, évidemment, euh, incontestables. Et, 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 mais en même temps, il le critique sur le matérialisme, où il dit effectivement Marx, finalement, est aussi un produit de cette époque matérialiste qui ne voit plus que l'économique, etc. Or, euh, il faut euh, en sortir par des valeurs spirituelles, eh bien, c'est le premier point. Il dit, Marx, comme les libéraux sont des in... ne voient pas les frontières, les libéraux disent, comme avec Smith, un marchand n'a pas, n'a pas de patrie, sa patrie c'est là où sont ses intérêts, et, et Marx dit, euh, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est la, c'est la même chose, euh, à chaque fois c'est un, un grand marché mondial ou un grand syndicat mondial. Eh bien, et d'eux, et de, et de, il y a vraiment une, une vision très profonde de, de son Barthes, qui peut permettre de répondre à des visions marxistes un peu, euh, un peu trop, trop simples et tout à fait ouais. Ouais, j'avais,
2: j'avais lu, euh, alors je ne sais plus quelle est la formulation exacte mais en gros il dit euh, usine capitaliste ou usine euh, marxiste finalement ce sera la même chose donc, euh, ah oui, 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 et oui, c'est oui. des choses pour le coup je pense qu'on peut euh, ouais, ouais. envoyer dans la, dans la tronche c'est ça, ça, oui, il dit,
1: il dit ouais, vous prenez une foule devant euh, de travailler devant un haut fourneau, euh, c'est ça, un haut fourneau soviétique voilà, ou ça. un haut fourneau euh, américain c'est la même chose il euh, y a les mêmes mecs euh, avec le même uniforme et puis la même euh, la même usine massifiée et la même perte de rapport à la à la terre à la poésie de la production qui, qui peut être une, une, une caractériser le monde artisanal tout à fait ouais, ouais.
0: Eh bien, chers auditeurs, nous arrivons euh, gentiment donc, sur la, la, la fin de cette, de cette émission, de cette discussion. On espère que qu'on a permis de, de faire connaissance avec euh, Werner Sambart. On espère surtout que ça va vous donner envie de le découvrir, euh, de le lire. On l'a dit, on l'a vu, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un auteur, c'est un, un professeur qui a été prolifique en son temps, qui a été aussi une véritable, une véritable je veux dire, encyclopédie de par les ressources qu'il a accumulées, qui euh, euh, au travers la, l'a très bien expliqué. Chacun de ces ouvrages est vraiment une accumulation de, de données intéressantes, d'exemples concrets euh, sur des époques, avec cette idée donc toujours de placer l'homme dans son contexte historique en plus, qui nous plaît, qui nous parle forcément. Alors, M. Trever, merci beaucoup euh, d'être venu une nouvelle fois euh, à ce micro. Merci beaucoup à vous. Hein. Vous avez <rire> presque <rire> votre rond de serviette ici. <rire> à bientôt peut-être pour de futurs projets d'Italio, parce que j'imagine qu'on, qu'on ne s'arrête pas là. Et évidemment, il y a d'autres projets en cours, évidemment. Il y a des, il y a des choses dans la, dans la soute, on ne va pas tout divulguer euh, tout de suite sur auditeurs, Mais en tout cas, restez euh, bien à l'écoute, restez bien au fait aussi euh, des éditions euh, et bien de la nouvelle librairie qui sont quand même, euh, qui ont une production, euh, disons-le, pour le moins abondante euh, depuis euh, leur création. Restez aussi au fait, bien entendu, d'autres éditions, on pense bien entendu... À la librairie, euh, Vincent, et, et, et à toutes les autres euh, les éditions, notamment Pardes, qui publie donc cette formidable euh, collection « Qui suis-je » ouais,
2: Très belle collection. Il hein. ouais. faut que je lise un, un mot de la fin, peut-être Non, évidemment, alors, bon, le, la tarte à la crème de dire qu'il faut évidemment euh, lire son de barthes, mais il y a quelque chose qui est aussi d'intéressant dans, vi- dans cette vision presque de critique de la modernité qui est quand même assez présente. En tout cas, vous pouvez lire son Marthe et mettre ça en lien avec ce que vous vivez tous les jours. Là, j'ai des choses qui me viennent peine-mêle, mais sa ça, ça, ça vision de l'intérêt, par exemple, on voit de l'intérêt particulier. Ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser aujourd'hui, maintenant. On voit qu'on a une perte, effectivement, d'une organique mais, et de l'intérêt général. Moi, c'est des choses qui me sont sensibles. Donc, euh, et vous pouvez piocher. Et il faut toujours être curieux de ça. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on a tendance trop à parler de Weber et notamment par... Euh, la, la filiation à Julia Freund, qui l'a, mis, qui l'a remis en avant. Son Barthes est aussi quelque chose à lire et à redécouvrir pour avoir une grille de lecture de notre monde. Un dernier mot peut-être
1: Non, bah, je vais évidemment encourager les gens à lire, à lire euh, son Barthes. Là, en tout cas, il y a quand même pas mal de choses disponibles en français. Évidemment, pas son grand livre, pas le capitalisme moderne, mais il y a quand même le bourgeois, l'ouvrage dont on a parlé, le, le qui suis-je, l'ouvrage sur le, euh, les juifs et la vie économique également disponible. Euh, donc il y a quand même une certaine disponibilité plus que dans d'autres langues. Donc évidemment, euh, découvrez-le, lisez-le, le Nouvelle École également. Et puis, euh, et, et puis plus largement, je crois que tout ce qui a entouré cette révolution conservatrice est évidemment des choses très intéressantes, euh, un foisonnement euh, dont on a évidemment beaucoup beaucoup tirer.
0: Voilà, chers auditeurs, c'était le, le mot de la fin, donc euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site radio-mz.org. Vous y trouverez eh bien, le lien, euh, l'article consacré à cette émission, dans lequel vous trouverez, bien entendu, euh, les liens internet pour vous rendre sur le site, notamment, de la nouvelle librairie. Merci beaucoup, euh, euh, chers auditeurs, et comme il se doit, à l'abordage. Et pas de quartier